0: Привет! В эфире новый выпуск подкаста Кактус
1: подкаста о кино и не только.
0: И с вами дал второй шанс испанскому Netflix Николай Цигулиев.
2: Разобрал боевик по косточкам. Евгений Москвин.
1: Провел неделю среди феминисток
0: Николай Солнышко.
2: Сегодня в кактусе. Джошу Транку
0: снова не повезло.
1: Большое обсуждение не самого серьезного фильма с Крисом Хэмсфортом.
2: Испанские грабители пытаются обворовать монетный двор.
1: Где Люси Лью сыграла на 10 из 10.
0: А вас, Евгений Москвин, я попрошу остаться. Знаете, мне кажется, что нужно, нужно проголосовать и прогнать Николая вообще в зашей за то, что он меняет постоянно текст, который утвержден высшей редакцией. Вообще, вот что я скажу. Мне кажется, это наша фишечка, которой мало кто знает. Единственное, то как мы готовимся, значит, к подкасту, как выглядит подготовка к подкасту КАКТУС. А мы, значит, в чате лениво перебрасываемся фразами, что-то в духе, может быть, ты, типа, посмотришь этот фильм уже, и кто-то отвечает на... А, а может быть, а может
2: быть, ты, а может быть, ты пойдешь подальше, да, типа, не буду я дрянь смотреть.
0: Ну, в общем, да, вот всякие такие истории, а потом за 10 минут перед записью я собираю, кто что посмотрел составляю, значит, текст, отправляю его, все его опрувят, а потом Николай Цигулиев просто читает не его. <с> Поэтому вот это <с> и так каждый раз. Вот. Чё, да. как дела?
1: Слушай, пока не забыл, я все хочу сказать о том, что наконец-то у меня закончилась эпопея с микрофоном, которую я завязал где-то с больше месяца назад, мне кажется, и до сих пор не, не сказал никому спасибо за все это дело. Потому что коронавирус, блин, реально отвлекает от каких-то важных дел. Тяжело было заказать микрофон, потому что мало кто там его доставлял, не доставлял и так далее. В общем, я заказал такой же в свое время, который у меня был. Он мне пришел, я его дождался, но с ним была какая-то проблема. Поэтому э -э, пришлось его сдать обратно, и вот я наконец-таки взял новый микрофон. Поэтому, ребят, все, кто скидывал денежку, вообще вот все, кто не безучастно к этому отнесся, реально, вот Спасибо. Вот теперь я звучу нормально.
0: А теперь, пожалуйста, давайте соберем мне на машину. Очень надо. Ну,
1: тем прям вот сильно. Ты переоцениваешь силу нашего подкаста, мне кажется.
0: Ты не знаешь, какую я хочу машину. Знаешь, может, я хочу модельку в Need for за 25 рублей. Так что да.
2: Николай, как твои дела? У меня все хорошо. Я тоже все еще с микрофоном. Ну, то есть, как бы я раньше звучал хуже, теперь я звучу лучше, мне кажется. Мне кажется, что все оценили это? Нет, вам так не кажется?
1: Да, в комментариях спроси, а то что-то что в комментариях, никто, что в последнее время активности никто мало. Да. Никто
2: не отписывается вообще, как звук, зачем покупалось все, все оборудование, чтобы никто его не оценил. Я не понимаю, почему.
1: Слушайте, я вам даже больше скажу о том, что э, <къех> я пошел дальше. Ну, понятно, что там, не знаю, всякие специальные сточки, поп-фильтры и так далее я пока не купил, но... Я понял, что мне неудобно сидеть с проводными наушниками Потому что, блин, провод как-то стесняет тебя Во время разговора, когда я общаюсь с вами Спорю на тему спутника Пытаюсь жестикулировать А провод этот дурацкий мне все время мешал Теперь Bluetooth наушники Господи, это же не, просто ну, гигантин ну,
2: ну, Это же очевидно У меня уже давно только Bluetooth наушники Просто потому, что очень часто Джек-разъем чем-то занят может быть, А может быть и не занят Но, Короче, да, Bluetooth наушники Все, вот это приводные наушники э, Нафиг в, этой, в этом смысле.
0: Мне кажется, что, мне кажется, что да, просто да. Bluetooth наушно. Но мне вот в данном случае в подкасте меня как бы не смущает записываться с проводными наушниками. Очень интересная информация у нас сейчас идет. Да, просто всем, всем так сказать, привет. А вообще вот в обычной жизни я уже, наверное года 4. Четыре... Нет, да? Года, года да, три, да. вот три с половиной. Три... Николай, Николай, вот,
2: вот, вот теперь правда неинтересно. Хорошо, ты прав.
0: Слышишь, до этого было меньше, менее неинтересно, более неинтересно. Вот, ну да, в общем, это просто потому что Bluetooth наушники — это благо. Да, такие дела. А у меня тут, я целую неделю, значит, настолько сильно мы продвинулись далеко в, так сказать, в, в потреблении контента во время коронавируса. Ну, в смысле, во время сидения дома, короче. Потому что, слава богу, у нас пока его нет. А, что мы прошли вообще просто все игры, которые были практически. <laughs> и я уже начал выкапывать а, значит, какие-то диски, которые у меня там лежат три года, которые я просто купил и там не прошел. И вот их уже начинаем проходить. И я вот всю неделю играю в Horizon. А Horizon, она это такая такая... такой женский ведьмак, только хуже, и с таким явным феминистическим наклоном, потому что там как бы все мужские персонажи, это абсолютные, абсолютные идиоты. И каждому из них главная героиня все время такая, типа, типа, типа как -к -к какой же ты кретин знаешь, ты думаешь, блин, ну ладно, но играют я за женщину. что сейчас,
1: кстати, это по поводу сильных женских персонажей. Продолжил я смотреть серию Чужой. И да, я еще посмотрел чужие. А, опять же, да, в сознательном, <смех> в полном сознании. Блин, и там, как раз-таки, а, сильные, сильные женские персонажи, они прям а, уже тогда, прям такой... Чувак, потому был. что
0: 80-е это лучшие годы для, для действительно качественных, крутых женских персонажей. Там Рипли, Сара Коннор, кто еще Николай там подкинь. Так, парочку. нет, подожди, смотри, типа там просто... Там был, перс,
1: там был второстепенный персонаж, такая мексиканочка, и она я держала просто ее, да. здоровенную пушку, я был, блин, ну это просто... Это вообще просто топ. Сейчас бы это, мне кажется, супер, супер сильно зашло.
2: Я честно скажу, я из 80-х не помню больше никаких женских персонажей, кроме, да, Сары Коннор и, э, и Рипли, собственно.
0: Вообще, на, на самом деле, просто когда ты вспоминаешь сильных женских персонажей, ты понимаешь, что как бы вот э, в те времена, когда CGV еще не были так популярны, сильные женские персонажи, мне кажется, получались поинтереснее. Ну вот мне лично так кажется, потому что, например... Ну вот я сегодня еще расскажу про «Почему женщины убивают», про, про сериал, совершенно потрясающий сериал, э вот, и расскажу про то, как там как бы устроен феминизм, он там, на мой взгляд, хорошо устроен, но в целом вообще в поп-культуре как-то стало, мне кажется, какой-то какой он немножко... Вот это вот фем-направление какое-то немножко с давлением каким-то. Ну, мы просто об этом, типа, ругались весь 2019 год, мне кажется, о том, что вот, да надоели, дайте нам нормальных мужских персонажей. Просто сейчас уже вообще можно про это забыть. Как бы хорошие мужские персонажи, они появляются только в проходниках. Вот, <с> например, вот в сегодняшнем там, Тайлере Рейке, да, о котором мы будем тоже говорить. И вот, например, главная героиня в харайза ну, она вообще точно не войдет там, типа, в ряд Интересных женских игровых персонажей, как, например, какая-нибудь Лара Крофт, да. Ну, вот это я так навскидку, потому что, потому что просто неинтересно ну, не смотреть за там озверевшей теткой, которая постоянно всем угрожает. Ну, <laughs> не знаю, это как-то стремно. Круто, когда просто героичная женщина, которая там все разруливает, убивает чужих, ну, вот это, вот это огонь. Да, да, и
1: вообще, на самом деле, поймал себя на мысли о том, что вот э, вторые чужие. Ну, в смысле, просто чужие. Реально, у меня такое ощущение было, что вот-вот сейчас появится Терминатор, потому что по атмосфере...
2: Знаешь, даже а вот по манере по атмосфере, там, типа, цвета, вот этот вот, короче, этот вот синий, цвета, этот вот синий цвет, который есть у, у Кэп... ну, вот, блин, условная сцена, где терминатор стреляет в замерзшего терминатора и он разбивается, да, вот такой же синий цвет абсолютно есть вот в, в сериях, вот именно в серии, ну, в общем, в чужих, короче, тоже это есть. Похоже, согласен да, с реаль... с
1: тобой. да, 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 и вообще реально, я вот я вот сидел, смотрел, подумал о том, что и Рипли в этой части, она прям как Сара Коннор какая-то, э... Ну, очень похожие по характеру персонажей. А, ну да, и по цитовому какому-то какому оформлению, дизайну. И вообще я выгорел с того, с того момента, когда в конце она садится в этот манипулятор. я подумал о том, что, блин, как все вторично? Ну, круто, что в «Аватаре» все, все это прослеживается потом, да, но в... мне даже показалось, что в «Чужих» а, вот, этот, а, вот эта тема, когда человек садится в робот и управляет им, она там даже качественно не сделана. То есть вот эта вот графика, она не въедается в глаза, и я смотрел прям с таким наслаждением, думаю, блин, вот это круто, блин, старый Кэмерон вообще очень крутой отчет.
2: Блин, смешная история да, вот с сейчас... манипуляторами то, что... Ну вот после фильма «Чужие» как раз-таки ну, в финале героини Сигурни Вивер напоминаем, а, садится в манипулятор, ну типа не, ну, не робот это, как сказать, типа Ч... погрузчик Эг... Эг... Эгз... погрузчик экзоскелет да он там по-моему да. оформлен типа как будто бы он сделан от фирмы Caterpillar фирма которая производит экскаваторы тракторы везде они по городу ездят работают и после фильма в эту фирму поступали обращения типа а можно ли у вас купить такую вещь но они ответили что типа извинись это такой технологии пока не существует
0: И вот кстати Нашел список топ-50 героинки, кино По мнению Голливуд Репортер Ну просто так, чтобы, чтобы Поддержать этот
1: Ты хочешь сделать выпуск? Разговор? Помнишь, у нас были топ-50 мы там обсуждали это... нет, конечно, Если нет. вам интересно Я мое просто...
2: мнение это, были... это неудачный опыт Типа вот это обсуждение топ факт. Это неудачный опыт
0: очень-очень плохо было Да, но я просто смотрю этот список И, во-первых, конечно, там очень интересно наблюдать Лиз Лемон ну типа Из студии 30 Да, из 30 рок Это, конечно, ну типа Лемон, конечно Охренительное совершенно, вообще без вопросов Но что она делает в этом топе Это непонятно Вот, например, из 80-х ну и ладно, еще захватить 90-е, можно сказать, что принцесса Лея и Скали из X-Files, например, вот хорошие женские персонажи. вот, А из современных, наверное, выше всех Тебе стоит Генерис. Но... Хорошие
2: сильные персонажи Тебе нужен хороший женский персонаж или сильный женский персонаж? Типа, Ты сейчас находишься в морале. Твои моральные метания, они в поисках чего.
0: Не, смотри, не <свят> сильный в смысле, с сильный э с точки зрения кинематографа, не сильный физически, <свят> как бы такой. Крутой. Нет, вот.
2: ты... Ну, ты сказал, типа, вот это хороший персонаж. Ну, что значит хороший персонаж? Типа какая-нибудь э, Фиби из «Друзей» тоже была довольно незлобным персонажем. Тоже можно сказать, Фиби вообще Фиби,
0: Фиби вообще великолепна, но она как бы персонаж ситкомов. Я, наверное, смотрю больше по э, сильным женским персонажам э, из э, боевиков. Вот так вот. Вот можно же сказать, что Звездные войны» — это в какой-то степени боевик? Ну, типа конечно,
2: конечно, можно.
0: Такой? Нет. Не, не можно сказать, что «Игра престолов» — это такой исторический боевик местами. Хотя, в большей части, это, наверное, драма какая-нибудь. Вот, но... Вот так. Но я просто не люблю Dinerys, она мне и в книгах не нравилась и в сериале, поэтому я, я не поклонник. А вот, например, Рэй, ну, которая Скайуокер, вот, она, вот, мне кажется, что тоже не войдет в список, в список лучших. Да, конечно, по, по моему никогда
2: умению. она не войдет, просто потому что, ну персонаж, который просто почему-то все умеет и все может. Хотя... Ну, ну, ну короче, Звездные Часто, Войны... Честно Девеста говоря, по помните,
1: мы смотрели Изгой 1? Я не помню, пересказывал я то, что я его недавно пересматривал и поменял немножко о нем свое мнение. Так вот, мне кажется, Джейн Эрса, она... Ну вот реально, я пересмотрел Изгой 1 и я подумал, что Джейн Эрса, она получилась намного более цельной как персонаж и более интересной, чем Рэй
2: в Звездных Войнах. Напоминаем, друзья, что мы сейчас сравниваем персонажей франшизы Звездные войны. Это я обращаюсь к зрителям. Мы сейчас сравниваем главную героиню а, новой трилогии и главную героиню приквела. А, не приквела, а спинофа. Как же в этом во всем не запутаться?
0: Ну да, а, а, а если говорить по Игре престолов, то СРС я точно круче, чем «Дейенерис». Ну, по крайней мере, Однозначно, в разрезе. Мне кажется, да. Всего Про... сериала. По, по
1: крайней мере, в разрезе первых семи сезонов
2: я уже забыл, я постоянно менял свое предпочтение, за кого я топил в Игре Престолов, просто когда она закончилась, это все уже стало неважно, поэтому да, это давайте, давайте наших
0: новых слушателей, кто еще не участвовал во всей этой канале, напишите в комментариях к нашему выпуску, какие ваши любимые женские персонажи, там, сильные, слабые из сериалов, из фильмов, потому что мы как обычно, начинаем без сценария говорить, нас несет вообще вправо-влево, а вы можете вот нормально, как бы, так вот, поразмыслить и написать, что вот Рэйчел Грин из «Друзей», вот мой любимый персонаж <свен> я, я я даже лайк поставлю потому что это так и есть она классная.
2: я сейчас принц yeah. у меня у меня родился в голове очередной дегенеративный мем там будет типа как кактус подкаст пожалуйста напишите в комментариях зри слушатели нет <свен>
3: <cassette> <свен>
2: <свен> нет вам не смешно да. ну,
0: да даем николаю даем николаю посмеяться потому что смех продлевает жизнь я думаю, что мы можем идти дальше, да, и поговорить немножко про релизы на этой неделе.
3: Вот и они! Премьеры недели!
0: Так, ну на самом деле самый главный релиз, который э, вышел на этой неделе, это фильм... Лицо со шрамом, с Томом Харди. Это
2: вообще какой-то. Я сейчас, когда вообще-то все увидел, я чуть сознание не потерял. Просто у меня дыхание сперло. Я чуть не упал, не поскользнулся. В общем, да, вот сняли, значит, в Америке, ну, разумеется, фильм, который называется В оригинале "Капоны", Фильм, очевидно, про гангстера Аль Капоны в исполнении Тома Харди. У фильма низкий рейтинг об этом потом. Но сейчас меня. Я просто в шоке то, что в российском прокате этот фильм получил. К фильму еще раз Капоне называется фамилией, да? Я тоже не всегда это одобряю, но тут это возможно. Он называется Капоне в России. Прокатная компания Экспонента почему-то называет этот фильм "Лицо со шрамом". У меня тут уже просто чё, ребят, ну почему не Крестный отец назвать его было, я не знаю. Почему? Я не знаю. почему не Крестный отец двоеточие славные парни, как бы. Я не я не знаю вот почему нет, славный парень? Нет,
1: нет, нет. Крестный отец двоеточие со шрамом.
2: Да, главный да, да. отец. Но это уже просто... Я не знаю, уважаемая кинокомпания, эксперимент...
0: Крестный со шрамом.
2: Это уже просто переходит все границы. Нельзя называть фильм названием, которым он И... вообще не является. Я даже не знаю. Мне так нравится, как у да Николая я, горит, я, я просто не знаю, обожаю Кто-нибудь, кто может быть, блин, мне одного, и один не понимает, вообще, как это работает, нельзя так делать, это что такое? Как это работает? Ну ты такой, типа, берешь берешь фильм Капоны, называешь его «Лицо со шрамом»,
0: выпускаешь пор Не, знаете, что меня больше интересует в этой ситуации? Я так понимаю, что «Экспонента» его собралась в кино прокатывать, да, и премьера у нас назначена 10 сентября, но при этом его уже появились первые оценки, и даже наш, значит, замечательный Андрей, который ведет группу, уже его успел посмотреть. Я не, не спрашивал у Андрея, как именно, но, видимо, онлайн он уже есть. Поэтому э, тут можно сказать только одно: его все равно смотреть никто не будет. Потому что и у фильма провалится.
2: рейтинг 5 и 1 действительно. Ну, это, это реально в, вот вопрос: вот к, к экспоненте, который автор таких названий для фильмов как Во все тяжкое. Хотя никакого тяжкого там нет в оригинале The профессор». Потом, типа. Выжившие. Ну, выжившие это типа как выживший. Но выжившие, хотя в оригинале это... Не... Я даже не хочу, я не хочу уже 50-й раз это все рассказывать. Но мне кажется, если никто, никто не это самое... не про к этому внимания никто не обратит на это внимание. Это так и будет продолжаться. И будет у нас такая же игра Ганнибала с фильмом, который не имеет никакого отношения к Ганнибалу. Будет фильм вот Мэл Гибсон, Шон Пен, фильм «Игры разумов». Фильм, который называется в оригинале «Профессор и безумец». Вообще никаких разумов, никакого Рассла там нет. Ну что это такое? Это изгоняющий дьявола Абадон.
3: Наз... Ну, это мы уже обсуждали. <смех> Название...
0: кто-нибудь объяснить, как, как вообще этот фильм сейчас посмотреть-то можно, даже если я не собираюсь. Ты про капоны или про что? Про капоны, да. Ну, наверное, можно ну, сказать. Смотри, тебе нужно <смех>
1: в Хроме установить плагин uh, RootRaker, и... <смех> <смех> вот. и ты можешь посмотреть без проблем. Даже Нет, если я правда не, не брал. Ну, в
0: смысле, мне интересно, кто его прокатывает. Ну, как бы, как его, как его показывают. То есть очевидно, что Экспонента решила вместо того, чтобы продать его какому-нибудь Кинопоиску или Иви, они решили дождаться э, релиза, э, ну, типа, дождаться кинотеатрального релиза, который провалится, потому что к этому моменту у него уже будет десятки тысяч оценок, 5, да, и, ну, понятно, что на него никто не пойдет. Но мне интересно, кто просто, кто в Америке его показывает, поэтому я и интересуюсь. <tres> Давайте... а, в Америке
2: сейчас тоже никто ничего не показывает. Ну, если тебе интересно, как он сейчас вышел, да? Сейчас, сейчас посмотрим. Да, как он вышел?
0: У него же цифровой релиз случился, я так понимаю.
1: Да, 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 он вышел. Может быть, он на Netflix вышел, нет? Я нет, не знаю. Если по вышел по, на Netflix, я бы по поводу фильмов, которые выходят в Америке в кино, я тут читал забавную историю о том, что кинотеатры делают онлайн показы, то есть они в кинотеатре крутят фильм ставят камеру, и люди, как бы сидя из дома, могут посмотреть фильм, который крутится в прокате. То есть такой камрипа от, официальный от кинотеатров. Это реальная история. Вот. И, короче, чел какой-то а, сделал фильм. Просто обычный, обычный, обычный фильм заснял себя на камеру. Он там рассказывал что-то про рекламу или про маркетинг. Вот, и договорился с сетью кинотеатров о том, чтобы а, этот фильм показывали вот таким вот образом. И, в общем, в статистике кинотеатральный по Америке его фильм оказался на втором месте ну, в лидерах кинотеатрального проката по Америке. Чувак просто вовремя сообразил, как правильно себя прорекламировать, и вот буквально там за пару тысяч долларов оказался вот в топе вообще кинотеатра кинотеатрального проката в Америке.
0: Нет, неплохо.
2: Довольно, довольно. История успеха. Довольно изобретательно. скажешь. Изобретательно примерно так же, как кинокомпра... ком... кинопрокат на компании Экспонента. Я, кстати, нашел на все-таки на ДТФ тоже был пост, Вот там у него еще тысячи просмотров. Поэтому как-то, в общем, это, эта история ведь волнует только меня.
0: Не ну почему? 4000 просмотров, это, знаешь, нормально, между прочим. У меня вот, знаешь, телеграм-канал читает по тысяче человек. пост. ребят,
2: в нужно сро срочно пишите Бэдкомедиан, чтобы он разобрался. Только, мне кажется, только Баженов спасет. Вот.
0: Ну, там просто видишь, там еще придется немножко послушать э про, про Советский Союз. Я думаю, если ты готов к этому, то он все разберет. Там, Нем вообще, немножко кстати, про и Советский Союз. Вообще, кстати, фильм-то тоже переименовали
1: в оригинальном названии. Он изначально Фонза назывался, а, а тут внезапно его назвали Капоне. То есть, ну, Капоне ну,
0: обычное название.
2: То, как назывался как изначально Фонза. Ну, типа, он был Альфонза Капоне, видимо, это Фонза ну это вот как. Да, ну, да. ну да, это типа.
1: Ну, ну, мне кажется, название поинтереснее было, ну, вот начальное. Возможно... Вообще, давайте, людям... давайте обсудим...
2: Короче, там на каком-то моменте люди поняли, что фильм, получается, у них не очень... А... А еще если и название будет непрямое, то никто не пойдет, как бы. Вот давайте
0: как раз обсудим то, что это значит этот фильм снял режиссер Джош Транг, э, молодой человек, который э, значит до этого выпустил суперпровальный фильм "Фантастическая четверка" 2015 года с рейтингами 4 и 2, а, а в 2012 году неплохой на мой взгляд фильм "Хроника". Ну не супер, но неплохой, вот. И что-то мне подсказывает, что когда у тебя пятилетний перерыв после провала и снова провал. Мне кажется, что бедный Джош Транк з -з закончит на этом карьеру навсегда. <laughs> я, я думаю так. Что скажете? Слушай, ну, всякое бывает.
1: В принципе, «Хроника» была хорошей, я даже помню... Как она, была не тоже, она была не ну, только хорошая, она была неплохой. нормально, да, я да. в кино ее смотрел, помню, в университете еще, когда учился, и нормальный, нормально, да, был фильм... Фантастическую четверку, если честно, я, я так даже и не посмотрел, потому что, потому что, ну, совсем бывает, то есть вторая осечка, вот, может быть, ему, влияет. знаешь, сто, стоит взять какой-нибудь, как же Ямалану, взять, там, не знаю, 1 миллион долларов и просто снять камерный какой-нибудь фильм, опять же, независимый от студии, там, и так далее, чтобы на него никто не а, влиял, и, может быть, тогда у него что-то получится, и он такой, ха-ха, вот-вот-вот. Короче, <свят> когда тебе на, дают на, на там Тома Харди,
0: очевидно, на тебя давят.
2: На кинопоиске новость висела, которую мы пропустили. Дайте я просто прочитаю целиком. Том Харди помогут Джошу Транку смириться с провалом фататической четверки. Во время записи подкаста Deep Focus, режиссер Джош Транк признался, что благодаря Тому Харди он смог окончательно смириться с своим провалом с четверкой. Начиная работать над картиной Лица с шрамом, где Харди играет умирающего Аль Капоне. Транк переживал, что актер оттолкнет негативная шумиха, окружающий режиссера и его последний проект. Однако, как выяснилось, Харди даже не видел супергеройский фильм постановщика вы типа дальше говорит том спас мне жизнь или как минимум мою самооценку за это ним в долгу ну короче блин фильм-то плохой ну.
1: слушайте я, я на самом деле вот э, за тома харди даже не очень сильно расстроен потому что если честно так посмотреть он э, в, в, во многих плохих фильмах играет то есть у него так его этого актерскую
0: был... игру в этом фильме между прочим хвалят говорят что Окей. это лучшая его роль Окей, в
1: Венами чувак зря снялся, <свят> в, в Дюнкерке чувак зря
0: снялся. Да почему? <свят> Нормально, ну, он и в Дюнкерке хорошо сыграл. Ладно, нет, я, про был. я просто
1: вспоминаю фильм, который был э, Дитя что-то 44, да,
2: где 44. он играл
1: русского НКВДшника, вроде, в общем, там тоже
0: какой-то зашквар был. Дикий. Зато он играл в Безумном Максе, знаешь, уже можно много просить. Ну ладно, что нам опять мы по, сейчас по этим по фильмографии? Мне <соцентричен> больше
1: обидно за Маклахина, Маклокина, блин. Маклокин. <соцентричен> <соцентричен> Скажи
2: эту фразу еще раз. Нельзя такой эфир. Нельзя. Не хватит, а хватит так что. <соцентричен> Почему нельзя? Пусть ну, будет, не пусть не будет <соцентричен> 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 Хочу, чтобы остался Маклохин.
0: Это ты про Кайла Маклахлина так? Вот именно. Блин, серьезно, <соцент> ты не можешь? Кошмар Кошмар, да, ужасно Николай, ты тоже сказал сейчас обидно
2: Ты тоже сказал Маклахлин, хотя, ну, типа Вы оба не правы, он Маклоклин Если вам, господи Вы меня убиваете оба Еще
0: раз, ты как его читаешь? Я всю жизнь его читал как Кайл Маклахлин Потому что она так читается
1: Я сейчас в Google переводчике прослушаю
2: Его фамилия читается как Кайл Маклоклин
0: не, Маклоклин, вот <связан> мне никогда не нравился Я всегда говорил Маклахлин.
2: Так, еще раз, есть только одно неправильное <связан> произношение фамилии, которое легитимно Это Джейсон Стедхэм.
0: <связан> Нет, их много разных А как же, а как же Эштон Кучер, Эштон Катчер <связан> Типа, он всегда был Эштон Катчер потом он стал Эштон Кучер Я такой, какого хрена, когда на MTV была подстава Он всегда был Эштон Катчер Понимаешь, и, типа, и вот так поэтому. А Как же Бенедикт
2: Бенедикта невозможно произнести неправильно. Может просто. Знаете, тут разная, очень, очень разная природа неправильного произношения фамилии. Просто когда ты говоришь Бенедикт Камбербэтч, ты типа просто. Почему пробуешь... могут зубы просто поломаться в процессе? А дру... а, а... И поэтому получится не то слово, но когда. Говорится Кайл МакЛохлен, ну, блин, ну.
0: Блин, ну Кайл, просто я его, я его никогда не могу назвать МакЛохлен, я просто, я его. Почему я так произношу? Там буква не
2: Х, а К должна быть. МакЛохлен,
0: МакЛохлен, там Си h это, это не считается как К.
2: Да, прочитай слово Скул. Скул. Получил? Как тебе, как тебе?
0: А подожди, не, ну это, знаешь, это, это вообще, это, это подмена понятия, это как не, бы два не, разных не, слова не, на минуточку, знаешь не, 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 ли, Николай. ничего не хочу знать. Кайл вот, Маклахлан. подождите, если
1: переводить на русский в Google переводчике то он Кайл Маклахлан, а если на украинский, то он становится Маклаклан.
2: Вот я давайте Маклаклан оставим. Он так, друзья, хорошо. значит так, сейчас вам вот... Ребят, чтобы было <с правильно. Вот вы открываете английскую Википедию. И там есть фонетическое произношение. Вот вы можете открыть его, и вы увидите, что там вполне конкретно локлин. Вот прям конкретно вот в этом непонятном слове, которое там, как называется фонетическая транскрипция, да? Вот, ну помните, когда вот в школе писали вот типа, давайте, разберите слово собака. И ты открываешь скобки, пишешь «с», «а», Б-А-К. Ну, типа, пишешь, как слово слышится. Фонетическая транскрипция, нет? Как... Фонетический разбор. Короче, фонетический разбор вполне конкретно. Локлин, Локлин, прекратите, прекратите инсинуации. Жека, Жека, давай, давай, давай еще что-нибудь придумаем. Нет, нет,
1: отлично, только почему в русской Википедии он написан все-таки МакЛахлин?
0: Да, да. Все, Николай. Знаки
2: на поиске, МакЛоклин.
0: Вот, знаешь, Николай, на кинопоиске много чего написано. На заборе, знаешь, тоже пишут, как бы, всякие слова.
2: Википедия вранье. Английская Википедию, Википедия. Ее может подправить любой человек. Может, в Википедии что, что угодно Можно написать Википедии что хочешь. Можно написать в Википедии вот, что Вот. Ты можешь исправить,
1: вот. внести правку. Кстати, вы слышали новость о том, что в России прекратили разработку русской Википедии, в которую
0: влили 2 миллиарда что-то там. Слава богу, на... что Слава богу, что прекратили, потому что влили бы иначе 10 миллиардов, а не 2, знаете. Типа, я, честно говоря, думаю что, они даже, я думаю, что они даже 2 миллиарда не влили. Там же была новость, что они как бы планируют потратить сколько-то там миллиардов, а раз они прекратили, значит, они, наверное, их не потратили. Ну, потому что <с> это, это все вот эти вот замечательные, великолепные идеи, они... Они не перестанут меня удивлять, конечно, в России. Просто там-то Но... мы бы могли написать написать Маклохлен. Не знаю, да мы и сейчас можем. Мы можем зайти в русскую Википедию написать э, хоть Макла... Маклакляйн, знаешь. <laughs> вот, и, и пожалуйста. Можем просто его, не знаю, Джон написать вместо Кайл. И никто а нам ничего за это не сделает. Ну, поправят, конечно. Короче, Ладно, мой, давайте... мой главный посыл
1: был, что мне жалко, что, блин, фильм с ним проводился. Потому что я ему что-то как-то симпатизирую.
0: Но я ему тоже максимально симпатизирую, потому что он очень классный, но, но такое бывает. Ладно, давайте про, про то, что вышло в цифровых релизах вот если если смотреть, значит, по рейтингу, очередной фильм «Пон Джун Хо», который был не очень популярен в России, выпустили, называется «Воспоминания об убийстве». Я его не смотрел и, честно говоря, не уверен, что... Ну а что,
2: рейтинг 7,8 вполне себе.
0: Ну мне просто, опять у, же,
2: я... Э... 7,8 на, на КП, 8,1 на МДБ, мне кажется, все звезды сходят, чтобы посмотреть. Ну. Слушайте, Николай, это все звезды для тех, интересно. кто любит
0: паразитов.
1: Это все, конечно, интересно. Если зайти на КП а, и зайти зайди в разделение сделал магазин, то сразу же открывается реклама Джей Молчаливого Боба на весь
0: экран в озвучке Кураж Бомбей. Это, кстати, совсем другой разговор. Уже Уже пора. Но давай все-таки про про то, что про, про, про что про что-то более бо более, так сказать, интересное. Ну вообще, честно говоря, особо ничего это интересного. Вот еще еще один корейский фильм "Таксист" тоже выходит на, на этой неделе в, в онлайне, поэтому короче, короче, еще фильм убийство корейское. А, я все, самом... я вижу. Вы, выходит где-то где-то 15 корейских южнокорейских фильмов. Все, я просто листаю список, я смотрю, смотрю, вижу все Корея, Корея, Корея. Да, короче, Помните, эта помните, нам не нравились.
2: Помните, нам не нравились типа премьеры которые выходят в кинотеатрах, но по сравнению с этим, когда смотришь список цифровых релизов, это просто помойка, ты просто роешься в мусоре, реально какая-то хрень вплошная выходит, непонятно. Тут выходит даже какой-то несмонтированный фильм, это что такое? Как можно, как можно выпускать несмонтированное кино? Вот смотрите, 15 мая тоже релиз... В оригинале Ён Гван Да. Я пытаюсь что прочитал, прочитал на корейском, уж как смог. Вот выходит фильм под названием «Несмонтированный фильм. Давайте его обсудим. Почему же он не смон... Кто не смонтировал этот фильм? Очевидно
1: же, что смотри, заходим на Кинопоиск и там монтаж Ван Су Так это этого человека нужно обвинять во всем. Да, да.
0: Мне например нравится фильм Темная история про двух чернокожих друзей. Я просто думаю, а блин, как, блин, как он блин, в оригинале блин, называется? Это же если, бы в, если бы в
1: 2008 году э -э -э, вот этот вот Ван Су Ан взял условный корейский Оскар за лучший монтаж к фильму Несмонтированный фильм. И, блин, он бы такой, круто.
2: и он бы такой вышел на сцену и говорил: Да ладно, я его даже не монтирую.
3: А вот
0: я хочу. Я хочу задать вопрос. Может быть, вы знаете? Вот, вот фильм Темная история тоже, значит, вышел э, в онлайне. Там да. про двух чернокожих, вижу, но что... в оригинале он называется Blue Story. Почему? Я,
2: я, я не знаю. Слушай, что...
0: это какая-то темная история,
1: Это какие-то,
2: да, что-то здесь ничего. Что-то здесь темнят. Сейчас, почему она синяя история, я не знаю. Нужно, видимо, контекст знать совсем. И тут смешно в этом фильме. очень смешной режиссер рэпман. И сценарист тоже Рэпман. Это какой-то. Судя по это какой-то рэпер. Ой, ребята, что-то сегодня цифровые релизы, они ну просто я не знаю, это как понять вообще. Как прикалываются над нами, mm -hmm. что ли, все.
0: Зато, зато вот на, на КП появился сериал Нормальные люди. Его недавно очень хвалили. Он там по, по книжке по одной вышел, поэтому да. Это... Вообще,
1: вообще, смотрите, выходят фильмы таксист. То есть, типа, ты такой, окей, таксист. Потом выходит фильм Трон. Мне кажется, они просто берут название вот каких-нибудь популярных фильмов. Просто никто не будет переводить. А в адеквате название фильма, допустим, назовем фильм "Таксист" или "Трон".
0: Не, ну Жека максимально прав, да, это, это Не, ну, это,
2: но, это, это но, 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 но фильм "Таксист", судя по его оригинальному названию, он правда называется "Таксист". Ладно. Подловил меня. Но там
1: есть еще какое-то второе слово.
0: Раз вышел «Джейм» и молчаливый Боб его теперь надо получается Ладно. посмотреть а он стоит 209 рублей и что-то мне вот на него мне жалко потому что там как, что как, подожди много. а ты еще не смотрел не я тогда я его должен был смотреть николай не я смотрел. про второй я про второй я не про первый первый ты проп смотри. Смотри. можешь пропускать
2: не это, смотри, же, это же пропуск вообще не в общении с женой москвиным господа господа смотрите что касается массового прихода южнокорейских фильмов в цифровые релизы, просто это все одна компания, которая называется Tillet Style. Ну, я даже я ни, ни, ничего не знаю, но вот просто одна кинокомпания выпустила все эти релизы сегодня.
0: Все, я бы, конечно, вот знаете, если бы э, у меня, например, э, если бы мы готовились к подкасту, э, передо мной был бы еще лист того, что выходит на Netflix, потому что про это мы там очень мало чего говорим, а там на самом деле много, много довольно интересных вещей может выходить. Вот, но. Из того, из того, что я могу припомнить, это то, что там, например, вышел аниме-призрак в доспехах, но такой 3D-аниме. Вроде как с высокими рейтингами, поэтому стоит посмотреть. Я вот это хочу еще раз. Николай, полугать...
2: оно полнометражное или это мультсериал?
0: Не-не, это сериал. Сериал. Он. Там, там, серии, короче, вот и удивительно, что там есть русские субтитры. То есть а, а иногда, знаете, вот выходит вот что-то на Netflixе, ты ты заходишь, вроде думаешь, что популярная тема, а там нету даже русских субтитров. А, слушай, я с вот. тобой сейчас не а, соглашусь,
2: есть. Николай. Раньше такое было, но сейчас как как не захожу ко всему уже есть русские субтитры, прям вообще ко всему. Ну вот,
0: вот я ни ко всему не нашел. Ну, например, я не знаю, вот сериал «Тьма». Которые мы с тобой смотрели, ну, обсуждали и любим. К нему нет субтитров русских. Не верю, вот. что сейчас
2: ты там до сих пор нет. Я не верю. Ты серьезно, правда?
0: Да, да. Ужас до сих какой. пор нет. Вот буквально неделю назад смотрел. Так что да, ты Я даже... Хотя
1: даже не было субтитров к Breaking Bad на Да,
0: так и до сих пор нет. Да, Breaking Bad. Вот я, я как раз подумал: блин, Breaking Bad есть на Netflix хорошее время, чтобы наконец со второго сезона его. Начиная смотреть, Слушайте. досмотреть до конца И нету субтитров все. Слушайте, я не в хочу, шоке, правда,
2: как же так Netflix вот, Правда нет субтитров к тьме Ужас какой а как это так вот выходит, выходит сериал, интернет-сериал про котиков, это там есть субтитры, а к, к тьме не завезли, некрасиво, мне кажется, вообще. Да, 30 дней, кстати, мои заканчиваются, сегодня продлевать не буду пока, пока не выйдет тьма.
1: О, у меня, у меня, кстати,
0: сегодня заканчивается Иви, продлевать не буду. Бумажный домик, типа, не посмотришь, да, Николай?
2: Бумажный домик, короче говоря... Бумажный домик я смотрю, на самом деле, с русским переводом, а на Netflix его, как ты понимаешь, нет, поэтому, ну...
0: Ах ты, бесстыдник, кошмар. Вообще, все, даже... Ладно, расскажешь об этом попозже. Я думаю, что мы можем, да, не продолжать про релизы, потому что иначе мы будем копошиться, как...
2: Реально, мы просто сейчас копошимся в огромной помойке. Вы знаете, вот у меня была такая история, я сейчас расскажу в двух словах, у меня как-то была история, что один человек знакомый, он пошел выносить мусор, а у него было в одном, типа в одном пакете у него было, были вещи, а в другом пакете мусор. И он случайно в помойку выкинул вот пакет с вещами, а не с мусором. Такой смотрит через пять минут. Что же я натворил? А... И в это же время к помойке приехал грузовик, чтобы забрать мусор. И грузовик прям вывалил вот весь мусор. В, ну, забрал помойку, соответственно, в свой бак. И человек потом спрашивал у, у, у мусоровозчика. Ха, мусоровозчик. Новое слово придумал я. Можно ли мне как-то попробовать найти мои вещи? Он говорит, ну вы знаете, вот теперь можем мы только ехать на главную помойку, типа на полигон, там вываливать и искать. И так и получилось, что человеку пришлось ехать на мусорный полигон, ему там выдали а, противогаз, реально противогаз дали, пер и перчатки, лопату грузовик вот специально отъехал ну, на поле, ну, там места много на мусорном полигоне, специально отъехал на, на, на поле, которое не было завалено мусором, вывалил мусор на это поле, и человек уже искал, нашел свои вещи успешно, кстати. Вот, это мы сейчас занимаемся примерно тем же. Вот мы в целом релизе, мы ну, просто в мусоре копались. Извините за долгую историю, я просто подумал, что она забавная.
0: Мне стало жалко этого парня
1: <клев> У меня была история, короче Я был в торговом центре И мне нужно было срочно купить флешку Чтобы записать, ну, короче, какую-то информацию И срочно ее передать И ближайший магазин, где вообще Можно было купить флешку Это был вот торговый центр, и там был салон МТС Я, значит, к ним прихожу Спрашиваю, если у вас флешки Они такие, да И, и у них были только, по-моему, что-то на 32 гигабайта, Ну, то есть такие относительно дорогие Условно говоря, я там какую-то тысячу рублей отдал Забираю эту флешку, выкидываю чек в мусорку И выкинул флешку Приход... Нет, флешку я не выкинул Я просто выкинул чек в мусорку а Что-то вставляю в ноутбук А флешка, короче, не работает Она, она просто вообще от, отказывается Хоть как-то подавать признаки жизни а, причем у меня была нормальная упаковка, то есть я даже не, не очень разор, разорвал, возвращаясь в МТС, говорю, ребята, блин, флешка не работает, но чек я вот выкинул, я был у вас 5 минут назад, они такие, не, ничего не можем сделать, нам нужен чек. Я такой, блин, что-то попытался с ним поспорить, позвал администратора, они такие, не, не, ничего не можем сделать, нам нужен чек, вот будет чек, тогда окей, тогда поменяй. Нам даже, типа, неважно, будет ли у вас упаковка, я такой, ладно, окей. И, значит, а выкинул, ну, короче, достаточно гламурный, блин, торговый центр Европолис в Питере, там всякие бутики, я, значит, такой возвращаюсь к этой мусорке, она еще такого закрытого типа, пришлось ее разобрать, люди такие ходят, я там начинаю копаться, достаю этот чек, вот просто реально достаю, он весь мокрый там от кофика, от чего-то, такой заляпанный, и я, я такой думаю, ладно, хрен с вами, возвращаюсь в салон в МТС и кладу вот этот, промозглый, грязный, мокрый чеком на стойку, говорю, вот, пожалуйста. Так, Пришлось и что, понимать. и в итоге
0: ты все, все да, нормально? Приняли, приняли, да. Какие-то какие у вас печальные <с истории. Я бы хотел поделиться чем-то таким, но у меня была только классная история. Купил я себе, значит, Apple AirPods, супер-супер-дорогущие, сломались через месяц. Я, значит, Ужас Николай. Ну, типа, один наушник перестал... Ужас, работать. Я, я, короче, я
2: раз, разочарован. Фирма Apple. Нельзя так делать. Продавать плохие наушники. Ужасно.
0: Ну, короче, я, значит, позвонил в сервисный центр, и я говорю, типа, что делать? Они говорят, они ну, типа, говорят, приноси...
1: выкиньте в помойку. Да,
0: выкиньте в помойку Они говорят, приносите, типа, мы то есть, Причем я позвонил не в официальный сервисный центр А просто в Москве есть очень крутой сервисный центр который, типа, это, это вообще одни из самых лучших людей, мне кажется Которые, которые просто населяют этот город а, Потому что они всегда почти все делают бесплатно А если за деньги, то очень за, за маленькие Как они живут, я не понимаю Ну вот я им позвонил, говорю, а вы официальный сервисный центр или нет? Я просто с ними там уже года три работаю, но я не знал Они говорят, нет-нет, мы не официальный, но типа принесите наушники, мы разберемся Я приехал с коробкой, с чеком, со всеми делами Они говорят, нет нам ничего не надо, нам только коробка с наушниками нужна Забрали, через неделю вернули новые наушники, вот и все
2: Новые в Такая история
0: у меня произошла
2: Новые в смысле новые
0: Ну в смысле они как бы, вот то, что не работало, они заменили на новые и все
2: то есть они типа не они, починили наушник, а просто дали взяли новый. дали новый наушник.
0: Ну, как бы там один не работал, вот они дали один новый есть, наушник. Это
2: вообще странно. Наверное, Николай, если ты покупал в официальном, наверное, должен был туда и нести, и тебе бы там уже дали просто другой комплект. Не-не-не, ну,
0: я, вот. я купил в сером магазине. Ну ладно. На, на пару да, тысяч да, ладно. подешевле, потому что они и так дорогие, так что, знаешь ли. Блин, вот. но все
2: равно хочется... -то... В последнее время, даже покупая в серых магазинах, как бы, как-то вот... Я покупал какую-то вещь вроде типа квадрокоптера в сером магазине, он, полом... ну, он поломался очень быстро, не по моей причине, и как бы ну, мне дали новый просто. <laughs> вот. Поэтому, друзья, ну, серые магазин магазины сейчас тоже, в принципе, работают, скажем так, уже не так серо, как раньше. Знаете, вот раньше они работали прям серые, как серый волк, прям, а сейчас посветлели чуть-чуть.
1: Слушайте, я, я покупал звуковую карту на Авито у человека, и он как бы позиционирует себя как магазин, хотя это просто, ну, просто чел в квартире торгует э, привезенными из Европы товарами, и у него написано «Гарантия один год». И я ему говорю, и ну, что ты будешь делать? Если сломается, он говорит, ну, вот, поеду, я езжу, типа, в Европу, поеду, сдам, и как бы... То есть какое-то время пройдет, да, но вот человек дорожит тоже своей там репутацией. Я такой думаю, хм, Авито. А это все из-за того, что на Авито ввели эти э, рейтинг продавцов.
0: Вот, кстати, дав давным-давно уже надо было так делать, потому что, ну, я даже не знаю, как это объяснить, ну, типа, таким образом и работает aliexpress да, чтобы было нормально, поэтому, окей, ладно, я хотел, перед тем, как мы перейдем дальше, я просто хотел по -по -по сказать, что мы продолжаем смотреть этот сериал «Последний министр», который очень сильно хвалят все почему-то люди в медиа, может, за бабки, может быть, еще как-то, но я просто, вот, которую серию смотрим, блин, он все еще такой же абсолютно беззубый. Вообще, настолько в нем нет никакой политической сатиры, мне да, даже не смешно. То есть, он иногда забавный, но мне не смешно от того, что вообще никаких... У них просто... Они чуть-чуть они даже не дерзанули в сторону, ну, типа... В сторону сатиры на государство уж. Ну, ну, вот вообще можно так делать? Вот мне кажется, что э, выпускать э, просто импотентские политические сериалы это еще хуже, чем э, пи, менять название на популярные. Вот. Ну, спасибо, так сказать, что поддержали, но Николай,
2: сколько серий вышло?
0: 20.
2: Ну, напомним, что этот сериал за авторством режиссера на критика Романа Волобуева, если не ошибаюсь, правильно? Да. Это очень важно же, ну, типа, это же, это же не просто режиссер снял фильм, э, сериал это кинокритик. Сейчас, может быть, Антон Долин тоже снимет что-нибудь. Не знаю, может быть, э экранизацию букваря, наверное, или азбуки.
0: Не, просто это, это смешно, конечно, про но э, тут момент в том, что сериал-то снят хорошо, он прям очень хорошо снят, он поставлен классно, актеры там замечательные, то есть вот с точки зрения режиссуры Волобуев вообще справился. С точки зрения сценария, как бы сценарий он тоже ровный, то есть там как бы он как, знаете, ну я не знаю, вот интерны, да, были, э, вот он, он примерно, он тоже он по формату, то есть там есть какой-то кейс, они как-то вокруг этого кейса что-то бегают, и плюс еще немножко разговаривают там между собой, иногда там кто-то с кем-то спит, ну вот такие. Но. Но. Сериал заявляется как политическая сатира, а он вообще на эту тему не работает. И мне прям стыдно за это. То есть Пивоваров, которого я уважаю, просто всей душой рекламирует э, значит, последнего министра прям с интервью с Волобуевым. У него там прям реклама такая, знаете, я как человек, который в рекламе с блогерами знаю, как это работает, он прям с Волобуевым снял. То есть Волобуев ему там на вопросы ответил, что да, вот политическая сатира, она вот работает вот таким образом. И ты такой думаешь, блин, чуваки, да в половине Одной серии «Слуги народа» сатиры больше, чем во всем, что вы тут сняли То есть это там, причем там даже не то, что там даже есть какое-то подлизывание в сторону, э, в сторону Кремля Ну прям стыдно, в общем, я не знаю Я, 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 короче, я смотрю и расстраиваюсь от того, что мы не можем сделать что-то вот такое бойкое, что-то такое я смотрю,
1: расстраиваюсь и продолжаю смотреть.
2: Был хороший домашний арест. Да. В любом случае. Домашний арест никто не отвидел.
0: Да, домашний, домашний арест хороший. Ну, потому что у нас как бы у нас вот как-то привыкли, да, что над, над чиновниками вроде как бы можно ржать, потому что их и так все ненавидят. А вот, э, типа, на, на, над, над какими-нибудь там премьерами, президентами и прочими, значит, смеяться нельзя. Ну, не знаю. Ладно, че, идем обсуждать что-то уже, да?
3: Как тут подкаста кино и не только.
2: А да, друзья, ну что же, рубрика, рубрика. Рубрика-фильм недели. Рубрика.
1: То есть нам занесли.
2: Кстати. Мне кажется, что хорошее было бы название для э, спонсорской рубрики. рублика. Что у, букв... что у меня с буквой? Почему я говорю? Дай, потому дай, что, дайте, дайте потому рублик, что у, меня уже, у, у меня на языке уже на языке уже слово тайлер рейк, и типа оно и большое количество букв Л. Ладно, всего одна буква Л, но она очень. Как а, как, сильно... как
0: фамилии Маклахлен, да? Маклахлин операция по произношению.
2: А, <связано> <так> <связано> вот, Жека, друзья, это,
0: это, это очень смешная шутка, да. Э,
2: фильм недели. <связано> э, э, итак, короче говоря, Netflix. Мы же помним, что в кино ничего не выходит, а что-то новое смотреть-то нужно. И вот 24 апреля на Netflix вышел фильм, который называется Extraction. Ну, то есть. Бы... вот
0: я тебя на полсекунды прерву, потому что на самом деле, по факту, если уж быть совсем честными, то сейчас как бы поставщики самого... Э самого дорогостоящего контента вообще, который из нового, который можно смотреть, это только Netflix сейчас. То есть вот как бы Мандалорис закончился, и, на, и вот и все, и только Netflix сейчас выпускает что-то что-то вот подобное. Вот, все.
2: А Вот, да, ну то есть э, фильм называется в русском переводе э, Тайлер Рейк «Операция по спасению». Ну, в оригинале «Экстракшн», ну типа да, это извлечение, вытаскивание, поскольку это фильм про спасение заложников, поэтому э, то название «Операция по спасению», он название вполне близкое к оригиналу, тут э, не за что никого протянуть. А что же это ну, такое? Ну вообще, мне
1: кажется, что они до добавили имя, Просто для того, чтобы, знаешь, поиграть на волне Джона Уика. Ну, Мне кажется, э, э, нет, что друзья, просто друзья, потому что...
2: конкретная причина. Э, это, короче говоря, э, это будет это франшиза. Это не, не, чтобы... не, 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 это будет франшиза. Да, кстати, согласен. Во-первых, меня злит, конечно, что просто фильму дают название неизвестного персонажа, которого я не знаю, кто такой это, или Рейк, он никак меня не привлекает, ничего не знаю про него. Вот, Но это будет франшиза. Это, это... И уже будет вторая часть. Поэтому вот сейчас у нас Сайлер Рейк, Операция по спасению. И, как бы, да, понятное дело, что в оригинале это просто экстракшн, но вторая часть будет называться уже точно Сайлер Рейком. По-любому.
0: Ну, во-первых, у фильма нет официального русского постера. И вот это российское название придумали, я не знаю кто. но ну, может, как-то договорились с Netflix, да? Или с Netflix. Я просто понятия не имею. Потому что, опять же, русского постера у него официального нет. Во-вторых, когда его так переводили и называли официально, а у нас, как бы, получается, что... Если кинопоиск так решил, да, значит официально. Но вообще кинопоиск это как бы а... не сайт, который владеет. Блин, это, всеми название... Фильмами, это
2: название взятое из субтитров к трейлеру на Netflix. Николай. Ну хорошо. Вот. Конкретно, это название значит, значит, не так «Так решили. Это название с Netflix. Ну
0: вот я к, то... к тому, что не было тогда еще понимания, что это будет франшиза. Ф он только через две недели после его выхода они решили, что это будет франшиза. Вот. А, так вот, что почему-то
2: да. так вышло, не знаю. Режиссер фильма Сэм Харгрейв, насколько я понимаю, постановщик Трюков, который работал, с братьями Руссо на «Мстителях», например, в том числе, да? Да. А, и вот тут сценарист Джо Руссо, один из двух режиссеров «Мстителей», то есть он большой человек, как вы понимаете, в Голливуде прям такой мощный. Ну, вот последние годы, раньше, наверное, нет. А, а он сценарист, и в главном роли Крис Хемсворт, человек, который играл Тора во «Мстителях». А, наверное, другое описание Крис Хемсфорда особенно не нужно, он, конечно, играл и в гонке, и в ничего хорошего в «Отеле Эль-Рояль», и, конечно же, где-то еще. Что же это за фильм? Это, ну, вот такая смесь Джона Уика, э, заложницы, давайте что еще, рейда. Ну, просто, просто это обычный хороший боевичок про то, как один хороший человек убивает много плохих. Отличие этого фильма от других тем, что он, правда, неплохо снят. Там очень круто поставлены драки, очень мощно поставлены, скажем так, погони. Я не люблю Сейчас погони. вот я хочу
0: сказать, что это, это мнение... Сейчас Николай высказывает свое, потому что у нас, как бы, сегодня есть Женя, который фильму поставил 3 из 10, поэтому тут будет, знаете, схватка. Да.
2: Ну, мне как бы просто кажется, что тут как не относить к фильму, но постановка боевых сцен она очень достойна. Как бы штука в том, что вот в 2020 году мало фильмов, и у этого фильма бюджет типа 65 миллионов долларов. Это вот по меркам нынешний фильмов, которые выходит, это блокбастер. Вот так вот.
0: Еще просто вообще интересно посмотреть. Почему этот фильм, мы, мы, значит, решили его обсудить, помимо того, что только что озвучил Николай. Это потому, что он очень долгое время держался на первом месте во всех топах всех стран, не только России.
2: На Netflix, а, именно на Netflix.
0: Netflix. В Netflix, да, на Netflix, конечно. Ну, блин, Netflix это хорошая выборка, потому что там очень много. Давай, пользователей. А
2: все-таки в Netflix или на Netflix, чей? В на. Просто в, на Netflix. Есть. Netflix, чей. Netflix их. Их. Базаришь базаришь
3: их. Да. Да. Давайте обойдемся к
2: сюжету. Ну, тут сюжет, вот, ну, как бы, вот классический. А группа бангладешских подонков Берет в заложники Сына индийского наркобарона И его спасти поручают Герою Криса Хемсворта вот, наверное, ну не часто фильмы можно описать одним предложением. Да?
0: <свят> ну вот такие фильмы как Джон Уик, например, вполне можно, типа, у человека. <свят> ну значит, не... нет, у, нет, нет, нет. У талантливого убийцы у целое... убили собаку и украли
2: машину. Ну там целая вселенная еще в Джоне Уике, знаешь, то есть как бы. Там нужно добавить вот то предложение, типа, что э, в параллельной вселенной, где все убийцы, типа, ну как.
0: Я, <свят> можно, я еще вот одно дополнение, что вот тут просто интересно посмотреть на то, как братья Руссо выступили вообще в чем-то, кроме Marvel, потому что, очевидно, что до этого они были, ну, в основном только в Marvel. Вот. И Тайлер Рейк — это, как и Джон Уик, это как бы... Ну, то есть это персонаж, не основанный на какой-то литературе или комиксах, это просто вот они взяли и придумали нового героя и хотят его на франшизу раскидать, на какую-то хотя бы там две-три части. Но тоже изначально не задумывалось, но вот сейчас задумывают. И
2: знаешь, честно, Николай, это такое, знаешь, это реально желание обойтись малой кровью, то есть они просто придумали, ну вот, вояку, как бы обычного, типа, что, что в вот этом... Он... Фильм, еще я, я считаю, что фильм вот как бы для своего жанра он нормальный, да, Хороший даже. Не, ну, подожди, дай. ну
0: Женя должен что-то. Женя молчит. Давай, не молчи. Ну-ка, надоело. Я, 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 я хотел слушаю. сказать, что
2: это очень, очень самонадеян просто пытаться придумать франшизу, типа просто из чувака, который всех бегает и убивает, которого как бы ну, у него нету ничего. Сверх какого-то сверхинтересного не, не так, не согласен со мной? А еще он рассыпался Полностью.
0: Вот сейчас, да, сейчас вот Женя вступит Вообще все расскажет, но вот Его персонаж рассыпался в сцене, когда То есть вот это типа пьющий, депрессивный вояка У которого все плохо было, Произошла какая-то там трагедия Ну, грубо говоря, нам расскажут в фильме, что это Но поначалу ты не знаешь, что это за трагедия А мы, я думаю, не будем прям сильно тут спойлерить, потому что этот фильм можно замечательно обсудить и без спойлеров. Там их как бы. Там все спойлеры, это чисто сюжетные твисты, которых немного. Вот. Э, просто в тот момент, когда главный герой сидел с мальчиком, которого он должен спасти, и вдруг он начал разводить сопли. Ну, типа перед ним. То есть, вот он начал ему раскрывать душу о том, что вот у него было. В этот момент я такой подумал: Блин, ну вы нам его показываете в итоге как машину для убийств? Э, или как кого? Ну, то есть, что это вообще за персонаж? Очень-очень Николай... очень он какой-то странный.
3: Я
2: думаю, что было бы диссонанс у зрителей, если бы у главного героя спросил, а у тебя есть, ну, типа, жена, ребенок, он такой, Ну да, хорошо, вот у меня, куда жена ждет, меня все хорошо, да, ребенок все прикинь. Не, он, он там плакать и...
0: начал. Вот он, когда, как, я, когда я плакать, когда плакать что... начал, я тогда подумал, ну, что-то не то. Ну, ну, типа. Ладно, это Жень, же... давай.
2: Это же нормально, то, что типа нам дают с остагической история, потому что если бы мы дали он хоть у меня все прекрасно. Вот сын пошел в колледж типа, у жены там повышение. Как бы типа, это было бы странно, если бы нам это рассказал, а не то, что рассказал в фильме. Да, Жень, пожалуйста, почему фильм плохой?
1: То есть почему фильм плохой? Мало того, что он вторичный, на самом деле, да, вы прекрасно перечислили Рейд, Джон Вик, мне кажется, там какой-нибудь Драйв, Леон, а потом а у нас недавно был фильм, с а, меня здесь никогда не было, по-моему, или как он назывался, в общем, ну, с да, тебя никогда здесь не было. Да да? Тебе, да, 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 в общем, все вот одно и то же, да, и он как бы в себе в, Всем элементы собрал, но Ладно, вторичность можно опустить. Просто здесь тоже нужно... Сейчас понимать, вот, чтобы, тебя, что... чтобы
0: тебе еще тоже немножко помочь, что режиссер, он еще ставил трюки в Голодных играх и Атомной блондинке. Атомная блондинка это тоже типа фильм про, про драчки. Вот.
1: Да, от режиссера Джона Вика, кстати. Угу. Так вот, я, я, я вот, кстати, Атомную блондинку не досмотрел в свое время, потому что... Я ее смотрел на волне после, словно, второго Джона Уика, и мне показалось, что как-то скучновато, если честно, было. Ну ладно, это уже личное мое какое-то мнение. Здесь же, вот если отбросить вторичность, то мне даже не понравилась постановка, если честно. То есть я, я смотрел фильм, я реально весь фильм я видел зеленый экран, я видел ужасные спецэффекты, я видел нарисованные взрывы от гранат, нарисованную кровь, удары, которые просто не доходят до соперника. Прям реально в какой-то момент я такой, блин, он же в воздух бьет. Ну ладно, да, это тоже техническая сторона, но она меня в какой-то момент реально стала напрягать, особенно зеленый экран. Манера съемки, то есть операторская работа, когда, опять же, переходят переходит планы из обычной, нормальной постановки в какие-то цифровые вот э, трюки на цифровой фон, это все так в глаза бросалось, что я подумал, блин, ну 65 миллионов, но ну, могли бы как-то все это по получше сделать. Условно взять рейд, где... Э, сни... Raid 2, где снималась сцена погони, где оператор там на полной скорости перелезал из окна машины в другую машину, и это все снималось вживую. Блин, там... Э, Просто отбрасывая вот нарисованные задники, нарисованные машины, там, не знаю, нарисованные взрывы, вот, допустим, в рейде во втором, вот эта вот натуральность, да, там тоже видно, что биты были не настоящие, а такие какие-то пластиковые, да, да, это тоже было видно. Но, допустим, операторская работа, там не было вот прям столько нарисованного, и, и из-за этого... А атмосфера, она была вот как-то Более такая впечатляющая Когда они начинали драться и так далее Здесь же я вот не прочувствовал Это просто какая-то машина для убийств входит На нарисованных задних фонах Что-то там делает, думаю, блин, ладно, окей но, опять же, с точки зрения логики, блин, фильм вообще мне не поддался. Я, я каждое действие персонажей, вот они что-то делают, у меня сразу же критически, с самого начала, я начал критически их воспринимать. Может быть, это моя проблема, но если вселенную вот так вот посмотреть, все, что там творилось, оно, конечно, было странно. Но начиная от того, что нам показывают бангладешского, этого крутого чела, который которого все боятся, он может, не знаю, он может все, под ним полиция, генералы и так далее, так далее. А у него же какие-то э, мелкие чуваки выкрадывают пацана просто так. А и,
2: это и, разве... И, ну, окей. А это они разве у него выкрали в начале фильма? Это разве не его пацаны да, были? Вы... Ты уверен, что это Блин, не вы его чё, парни были? Вы не,
1: про... вы не просекли, что ли, эту тему? Это были не его пацаны. То есть он выкрал пацана не ради выкупа. Ему не нужны были деньги, и об этом говорилось. А потом у него украли ребенка а, этого, и он потом собрал на крыше со своим а, таким толстым злодеем, собрал на крыше детей, которые, типа, знали, кто это сделал. И он такой, типа, «Кто это сделал? Кто украл у меня ребенка?» И а, вот эти челы, бандиты тупые, которые украли у него ребенка, вот они как раз его...
2: На крыше он собрал детей, чтобы они сказали ему, кто деньги украл?
1: Нет, не деньги. Кто украл пацана? Кто украл, ну, типа, пацана? Там фишка в том, что он не должен был его а, как выкуп использовать. Да и, да и нахера? Он, блин, бо... самый богатый чел там и... Ну, короче, фишка в том, что у него эти челы выкрали и должны были, а, и захотели продать, под, а, пока никто не знал. Вот, а, я такой думаю, блин, ну это же глупый поступок, ну просто, ну реально какой-то тупой, потому что, блин, вы что, не знаете, что он просто убивает всех направо и налево, и такие, ну ладно. В общем, таких моментов, на самом деле, очень много в этом фильме. А, вот от таких каких-то крупных до локальных, когда нам показывают битву двух таких боссов в середине фильма, а камера показывает все окружение, которое а, за ними, то есть это какие-то маленькие улочки, там куча народа, а, потому что они просто вывалились на улицу, где народ ходил. И а, там в панораме, которая показалась, там там, там узкие улицы, там вообще, не знаю, мопеды могут проехать. И тут фигакс, главного героя, сбивает машину на полную скорость Откуда она взялась? Телепортнулась она, что ли? Ну, Но думаю, почему он... ехала где-то? Там не везде были прям супер-узкие улочки. Там окей, были улочки, ок... где можно проехать. Ок, окей, ладно, допустим, хорошо, его сбила машина. Его сбила машина, он там потерял сознание на некоторое время. Ну, точнее, потерял боеспособность на некоторое время. Почему чел его не пристрелил? Так Поэтому... чел был вообще тоже в шоке. Он, он еле там шевелился. Нет, он в этот момент был более-менее нормальным. Да, не выпали с крыши, но он был более-менее нормальным. Потом его сбила машина, и он уже был такой... Опять же, да, его сбила машина второе, другого чала. И он уже был немножко такой, типа, а, не знаю, что делать. Но, типа, он мог просто его пристрелить, и все. Ну ладно, давайте еще немножко накину. Вот самое начало возьмем. Нам рассказывается, что, получается, какой-то... Индийский авторитет сидит в, тю в тюрячке, под ним он может из тюрячки просто сделать все, что угодно, он такой злой, и, и прям тоже по показывает, что он такой богатый, все дела, и так далее, и так далее, и раз он сидит в тюрьме, значит, у него какие-то проблемы, и, в общем, он а, просит дядю, типа, присмотреть за сыном, а, и, как бы, зная, что произойдет дальше, да, какие силы они там потратят на то, чтобы, там, достать этого пацана, и так далее... За ним, за ним дядя в итоге не ставит за ним никакой охраны, там, он просто его ну, так Подожди, так
0: фильма бы не было, если бы это произошло. да, да фи
1: Нет, фильм бы был, господи, ну просто покажите пацана, который, там, не знаю, убегает из-под охраны, ну как-то все подстраивает так, чтобы незаметно смыться, да, и тогда... Ну, кстати,
0: здесь я Женину претензию принимаю на самом деле в целом.
1: просто да. Просто типа чел... Челу начинает угрожать расправы над его сыном, над его женой. Он сам рискует своей жизнью. И как бы да, рискует своей жизнью очень сильно. Но как бы до этого он абсолютным счетом не сделал ничего, чтобы выполнить задание вот этого своего босса типа, присмотреть за этим мальчугам. Ну, короче, короче, вот такие, такие э, маленькие сцены, да, такие маленькие э, косячки, вот вы говорите, тогда бы и фильма не было. Так вот эти косяки и двигают сценарий, потому что им нужно чтобы сценарий развивался да а вот если логически как бы все выстраивать то он типа этот фильм бы не знаю закончился там на 10 минуте и все а так вот они по дальше дальше как-то пытаются развивать короче не знаю мне фильм не
0: очень понравился не ну подожди Я... не очень ты ему поставил три это значит что он тебе просто критически ну ладно, он, не понравился ну ладно он мне совсем не понравился согласен согласен
1: ты, ты просто сказал, что мы обсуждаем без спойлеров. От, Отрезал мне просто добрую половину э, претензий к фильму, который я бы высказывал дальше дальше. Но вот я просто на таких маленьких примерах попытался вам э, рассказать, что вот я чувствовал во время, во время просмотра все нестыковки. Да и, да и на самом деле история, реально, вот, вот, вот мы смотрим за историей да, развития раскрытия этого вояки, раскрытие мальчика, раскрытие этих злодеев. Э, так за ними практически ничего нет. Мальчик, Бедный мальчик, у который, который не разделяет точку зрения отца, то, что он гангстер, а мальчик не хочет убивать. И, ну да, но было как бы, окей, чувак, ну ты вот такой вот. Этот наемник, который... Которого нам, нам на самом деле раскрыли его-то очень немного. То есть нам показали, что у него была трагедия в жизни, он проникся к этому мальчугану и все. И весь остальной фильм он как бы убивает людей. Uh, все, за этим больше ничего не стоит, ни никакой истории вообще нету. Во вот вообще, мы просто реально смотрим на то, как uh, персонаж Криса Хемсерта выносит людей.
2: Вот я и сказал об этом, немножко согласен тем, что, типа, желание Netflix а придумать франшизу, ну, просто без истории, это довольно, конечно, это очень самонадеянно, но, как бы... Но,
1: uh, no, no, кстати, там есть uh, клевые моменты, то есть, uh, все-таки, мальчик, который вот, uh, которого спасает, он более-менее неплохо от мне — Ну, там
0: и Крис Хемсорт вроде неплохо отыгрывает. Крис ну, так, Хэмсон, нормально. Ну, —
1: Ну, нормально,
0: нормально. То есть, как бы, Не, явно, ну что, это такая...
1: явно так... что люди придут смотреть этот фильм из-за него. То есть, да, он, в принципе, на месте. Да, когда он плачет, он, в принципе, плачет достаточно проникновенно. То есть, смотришь, понимаешь, да, чувак страдает... Короче, он нормально сыграл, он сыграл нормально, а, но из плюсов я хочу отметить, вот я мальчика отметил, и я хочу отметить, господи, этого Хеллбоя, его персонаж крутой, Да, он, он и
0: отыграл круто, как мне Блин. кажется. А я, а я вообще, у меня прям претензия к тому, что они Дэвида Харбора просто слили. Но нет, подожди, то что, то, что его слили,
1: это претензия. То есть тоже персонаж, э, наемник, э, все дела бывший и так далее, и так далее. Господи, на него настаивал чувак пистолет, и он такой, ну окей, я пойду вперед, потому что чувак... Ну, просто мне нужно идти вперед. Ну, такое странное на самом деле дело. Но как бы просто его персонаж за, за то время, которое он был на экране, он а, неплохо смотрелся. То есть он как-то разбавил вот эту скуку, которая была до этого. А, еще, кстати, могу накинуть на вентилятор немножко. Финальная сцена на мосту. А, вот немножко, с опять же, с позиции кадра как была выстроена, там, не знаю, композиция, экспозиция и так далее. То есть нам показывают мост, забитый машинами, забитый людьми. Я так полагаю, что это какая-то граница, да, между чем-то, потому что люди там переходят. Ну, не суть. В общем, там было очень много народа. Внезапно начинается перестрелка.
0: Если это Бангладеш, то это, наверное, граница с Индией, я так понимаю. Ну,
1: возможно, да. Я, я полагаю, что да, возможно. Просто нам не сказали об этом. Как бы по идее, чувак перейдет мост и будет все хорошо. Ну, ладно. Просто начинается перестрелка. Через там, считанные секунды никого из людей вообще никого нет. Там просто одни военные, полицейские и все. Ну то есть это странно, это, это из разряда с машиной, то есть нужна была машина, чтобы сбить человека, да, окей, нужно было избавиться от мирных жителей, от гражданских, они просто в секунду исчезли, и это как бы вот во весь фильм оно вот так вот и идет, если честно, вот я как бы такой смотрю, так, а куда все исчезли, <с> только что здесь все были, так убежали, убежали, да, просто попрыгали там с моста сразу же, короче. Послед... Последняя претензия еще. А, Блин, Жень, равно... ну ты прям,
0: при, прям прикапываешь Вот, ну это, это прям совсем несправедливо. Ну, okay, типа, окей. Okay. Ну, я заметил. Одно дело когда... это, вот когда. То есть, вот есть какие-то справедливые моменты: типа, почему не поставил сыну охрану, если он так беспокоился? Да, ну это можно. Ну, типа, почему люди стояли на мосту, а потом вдруг исчезли с моста, ушли. Не знаю. Пропали, убежали, погибли. Okay, Окей, это, это,
1: это каждый воспринимает картину, да? То есть мне просто, опять же, с производственного какого-то процесса, не знаю, то есть, ну, странный. То есть они как будто испарились там. Ладно, каждый по-разному воспринимает. Окей. Okay. А касательно персонажа еще вот самого Тайлера Рейка, ты вот сравнил с Джоном Уиком, и окей, да, я, я могу понять сравнение, но а, вот смотри, мы берем персонаж Джона Уика, и он борется чисто против мафии, чисто против бандитов, а, он не убивает там ни полицейских, ни военных, ни ну, никого. А с этой точки зрения фильм намного легче воспринимать. То есть он там пачками валит народ, потому что все там наемные убийцы, все хотят его убить, попытать свои силы против него и так далее. Их не жалко, потому что ты априори понимаешь, что это все наемные убийцы и, и, и так далее. Здесь же чувак просто бесконтрольно начинает валить копов, военных, ему вообще плевать, кто перед ним. Жаль,
2: так они все работают на наркоторговца, они все плохие, считают. Ну да, ну, я типа... тоже так подумал типа,
0: это просто. То есть, это как бы не очень правильно с точки зрения, наверное, какой-то морали, но очень вряд ли правительство банглаты. Ты в Макс
2: Пейн 3 играл, там же убиваешь тоже полицейских в Бразилии, и ничего такой, ну, не паришься. Потому что они там
3: работают
1: Нет, я здесь-то не парюсь. Я здесь-то не парился во время просмотра этого фильма. Но я просто подумал о том, что, блин, ну окей, типа, чел держит под собой армию, да, и он убивает просто всех солдат. Uh, но они выглядят как, как настоящие военные, они выглядят как настоящие полицейские, а он просто закидывает их гранатами, стреляет из гранатомета и так далее. Ну, то есть, как бы, да, мы можем понять, что они работают на злодея и так далее, но с другой стороны, типа, ну, не знаю, у, него, у них там тоже есть семьи, сыновья, дети. Может быть, там не все плохие, может, они просто.
2: Блин, uh, Жегнут, uh, давай, а как тебе такая история, что, например, в Звездных войнах, вот когда взорвалась Звезда Смерти, ну там уже было про просто ну, много, ну обычных там типа операторов, которые да, там, да, это, это сидели это... просто за компьютером уборщиков, там же не все плохие были, но с такой точки зрения, конечно, кино воспринимать очень сложно будет тебе. Если ты собира... Не Если все, ты... кто были на корабле
0: Если... Таноса, были злыми,
1: наверное. Если ну, ты,
2: ты собираешься так еще кино воспринимать, то ну... Этот вопрос, кстати,
1: поднимался в первых клерках, там, цитата была про, типа, сантехников, которые установили. А, да, наверное,
2: наверное, я тебе сейчас просто монолог из клерков и пересказал, да, вот, да, да, прекрасно, да, да, прекрасно. Да.
1: Ну, короче, вот, так что, такое мое мнение, мне просто было неинтересно смотреть, вот, ну, бывает, что
0: ж, поделать, окей. Ну, просто, <смех> да, ты его, ты, ты, конечно, тут еще просто фишка в том, что ты его как бы сравниваешь с Джоном Виком вот, Я не сравниваю, а... это
1: ты сравнивал его с Джоном Виком, а ты наоборот его не сравнивать с ним
0: Нет, в смысле, ну ты как бы, ты провел параллель, вот когда мы там сегодня это еще обсуждали в нашем чатике и Я просто подумал, что э, я бы не стал проводить параллель э, с Джоном Виком, потому что все-таки Джон Вик персонаж э, и поярче сам по себе именно персонаж. Да, как фильмы, я бы сказал, что честно, по мне так, что этот фильм, что Джон Вик один, это, в общем-то, кино оба на семерочку. Я, на самом то деле, есть, я ну... вот
2: тут с Николаем соглашусь. Мне то, мне как бы, может быть, Джон то Вик, может вот... быть, чуть-чуть поинтереснее бэкграундом, но как бы как фильмы, вот так вот, чисто вот взять скелет фильма, то что тут, тут похитили, тут убили, тут нужно мстить, тут нужно бежать, убивать, похоже очень. Николай, продолжи
0: ну типа, начиная просто со второй части Джона Уика, там уже конечно все вообще максимально изменилось, там уже все стало круто. Вот, но именно как вот «Джон Вик один, да, вот это такой фильм, у которого еще непонятно будет ли сиквел, где э, у него убили собаку и машину, он пошел и просто всех за это убил. То есть «Джон Вик», конечно, динамичнее вообще без вопросов. Но я имею в виду, что вот у меня какое-то общее восприятие. И там посмотрел «Боевик» на «Семерочку» без каких-то восторгов, и здесь тоже. То есть он закончился, я подумал, ну это нормально. Вот я просто рассказывал, что э, у Нетфликса есть еще один фильм, ну, Жене, наверное, его, наверное, смотреть не стоит в таком случае. вот Николаю, может быть, понравится. Может, кому-то наши слушатели тоже понравится. Называется «Трипл Фронтир». По-моему, я про него рассказывал. Ну, «Тройная
2: граница». Там Бен Афлик, И еще, короче, куча мужиков там играет. Крутых, короче, еще.
0: Да, там Чарли Ханнэм. Значит, еще кто-то, короче. Диего Луна. Нет, не он. Я не помню. Ну, в общем, там... Там такая нормальная тусовка собралась. А, и А, этот, Кри... а, Оскар Айзек. Вот. И вот там то... вот абсолютно тоже такой фильм. Он как бы не очень силен сюжетом, не очень силен персонажами, но в целом смотрится хорошо и снят нормально. Вот. <laughs> ну, это как-то... А, ну, и да, и бюджет тоже большой. То есть, как бы бюджет у Netflixа большой отличается тем, что а, там, ну, как бы там есть некий масштаб в съемках. То есть, если бюджет не очень высокий, то они там, я не знаю, сняли там в пяти помещениях и все. А да, когда побольше, они там э, летают по странам, снимают с вертолета, такие темы. Поэтому, да.
1: Слушайте, забавно, что Роман Васянов, да, мы говорили о том, что он снял Тройную границу, а дальше у него идут два русских фильма. Интересно, будет ли он еще в Голливуде что-то снимать?
2: Сейчас очень нестабильная ситуация, чтобы, чтобы спрогнозировать то, будет ли вообще кто-то где-то что-то снимать. Но я думаю, будет вполне, потому что а что, что он еще снял, кроме границы этого самоубийств? Напомни, пожалуйста. Яркость он снял. Яркость.
1: А, так, и патруль был. Кстати, а, все, end of, end of
2: Watch с этим с и смешным мексиканцем. Yeah. <laughs> да, я думаю, что еще снимет. Вот. Короче говоря, наш, наше резюме по фильму а, Тайлер Рейк Операция по спасению. Что это боевичок, который можно посмотреть за не менее выходящих новых фильмов. Но так вот, если бы фильмы выходили как выходят, наверное, этот фильм бы не получил бы, скажем, вот. Ну, и так, давайте так скажем, честно, этот фильм что получил? Он получил, вот он вышел в топы на Netflix. Типа, вот люди, на... люди заходили на Netflix и видели, этот фильм там идет. О, надо смотреть, да? Если бы сейчас выходило фильм в кино, этот фильм бы, ну, наверное, смотрели бы не так хорошо. Но он, ему повезло, этому фильму скажем так, да? Слушайте, так. Я, бы,
1: я бы сказал так, что э, нужно смотреть «Леон», потому что, ну вот в, в основе своей, блин, тоже то, 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 то вообще все то же самое, но как бы там, не знаю, мне кажется, «Леон» намного круче, чем... чем... Ну, Нет, это, ты что это с «Леон» культовый, там все лучше. Ну, просто э, э, фильмы играют в одном сценарном, на одном сценарном поле, да, но как бы, типа... И нет. Ли он как бы
0: отрицательный персонаж, а Тайлер Рейк это положительный, что я не знаю, что ты их сравниваешь. Откуда ты знаешь, что он положительный? Но он как бы военный, который там это за страну воевал, а что еще?
1: У него нет никакой предыстории, кроме того, что он три раза был в Афганистане.
2: Сейчас, сейчас можно протянуть, он положительный, потому что он военный, который воевал за страну, а за какую страну, а что? это была справедливая или это была война, что он воевал?
0: Джек такой. Бай Бо боец, короче, да, ладно. ну ладно, да, хорошо, чё, давай, Николай, расскажи нам, раз мы на Нетфликсе остановились. Н
2: наш подкаст превращается просто, на самом деле, ну, в рассказ релиза, который выходит на Нетфликсе, и сейчас я вам расскажу про сериал, который тоже есть, и он сейчас тоже висит в топах, Вы, если зайдёте, вот обязательно он вам выпадет, сразу говорю, на Нетфликсе сериал называется Манни Хайст, то есть Кража денег. Ну, ограбление денег, вот если он переводится. Но в оригинале это испанский сериал, который называется La Casa de Papel, то есть дом из бумаги, бумажный домик. Он называется на кинопоиске. А что же это такое? Если очень вкратце, это сериал про компанию грабителей, которые собираются, чтобы обокрасть испанский монетный двор. То есть не, это не ограбление банка в классическом смысле, это ограбление немножко... Друг, э, другой службы, но вот такой же. Что же произошло? Этот сериал вышел в семнадцатом году в Испании. Э, там прошел один сезон, и после этого его подобрал Netflix, насколько я понял. Э, потому что, блин, когда вы всегда именно разбираешься, как, когда выходил сериал, то есть да, сериал вышел сначала на испанском, на испанском канале, Netflix чуть-чуть э, попозже, прям через полгодика уже подхватил его. Он стал популярным во всем мире, то есть во многих странах очень этот сериал считается самым популярным не англоязычным сериалом. То есть, ну как бы я уж не знаю, насколько это э, крутая заслуга. Ну, значит, можно сказать, что сериал популярнее, чем Тьма, потому что я просто не знаю больше неанглоязычных сериалов, кроме бумаж... ну,
0: да. не, но он он
2: бумажного Домика и Тьмы. Да, сериал популярный. А, то есть, вот, он, он сейчас прям, ну, то короче, он бьет всякие тоже рекорды по просмотрам, потому что тоже мало чего выходит, вот, сериал тоже про, 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 про компанию людей, которые собираются, чтобы ограбить монетный двор, они то, как бы, забираются туда, это происходит прямо в первой серии сразу же, и берут заложников, и, как бы, начинается движуха такая, прям, плотная, много героев, как бы, есть герои с той стороны, со стороны, а похитителей, грабителей и со стороны людей, которые со стороны органов внутренних, со стороны людей, переговорщиков, полицейских, спецназовцев. А, и самая интересная тема, то, что как бы у героев у них нет имен, они называют друг друга по городам. То есть там есть, типа Берлин, Москва, Хельсинки, а, Осло, Денвер, Москва. Москву сказал, да. вот. Ну и как бы, я посмотрел всего пять серий пока что. Всего сейчас четыре сезона есть по 12, что ли, серий. Хотя вот Википедия тоже говорит, что по-разному, то есть там то ли два сезона, то ли четыре. Понимаю. Википедия говорит, что два сезона, которые разделены на по две части. Ну то есть бывает такое, да? Но ну, по факту, может быть, это четыре сезона. Вот. И пока мне очень нравится, и сериал уже продлен на пятый, возможно, и шестой сезон. но На пятый точно продлен. Вот буквально вот он, потому что четвертый вышел 3 апреля, апреля, и уже получил хорошие рейтинги. Поэтому сейчас я могу сказать, что у меня есть приятное ощущение от того что я смотрю сериал, который... Вот у меня еще есть что посмотреть из сериала интересного, и он продолжит выходить. Вот так вот. То есть это... Ну, давайте так, это похоже на «Одиннадцать друзей Оушен, Ну, просто когда вот они говорят, что вот мы ограбим банк так. И как бы одновременно показывается и сам план, и то, что происходит. Это, ну, типа сериал... Мне сказать, что он очень оригинальный в начале. То есть я не увидел ничего такого, что я раньше не видел. Просто очень хорошо сплетено то, что а, уже было. Но в целом, пока мне нравится. Вот, пока что идет... На хорошие 7, 5, 8 Вот, там будем смотреть. В принципе, если вот вам хочется, может быть, кто-нибудь посмотрел бы тоже, обсудили бы. Я собираюсь смотреть его долго. Как я сейчас сказать? но
0: ну, это просто ты, как бы. Ты, ты, ты просто обычно, ну, типа, не, не залипаешь в такие многосезонные истории.
2: Да почему? Ну тут все, right. ну что это такое многосезонное? Здесь их не, не 12, то всего сейчас 31 эпизод. Что это такое в масштабах сериала? Ну что ну, такое я не 31 знаю. Сейчас что все... такое сейчас трендом эпизодов стало эпизодов, как можно
0: меньше времени тратить.
2: Должен быть баланс хороший. 8 8 серий, Ведьмака это мало. 24 серии Супер Найтчералс это много. Я так считаю.
0: Ну, знаешь, 24 серии Супер в те времена, когда он еще в начале выходил, было нормально. Сейчас, конечно, когда люди... uh, 10 серий сезона это ок. Uh, вот я как бы считаю, что да, конечно, больше, наверное, и не надо.
2: Uh, удивительно, но Super у них до сих пор серии держит высокий рейтинг спустя сколько? 75, 75 лет выхода. То есть, я так понимаю, что есть сериалы, есть... Лет. я знаю, что есть аудитория сериалов, а есть аудитория конкретно сериала Super Naturals, которые просто ставит его высокие оценки. Мне кажется, что отдельные какие-то люди нет. Наша организация ни в коем случае не, не порицает. Просто мне так сложилось такое ощущение. Потому что я. Ну, у, меня... Не, ну, у меня девушка это, конечно, смотрела сериал. Я как бы подсмотрел его за, -за, за плечом, мне показалось, что сериал очень плохой. И снят он очень... Э очень снят так, типа, как в 2004 до сих пор, также снят в 2020. Как бы поэтому...
0: Нет, там особенно это смешно, что они там чуть ли не в шестом сезоне победили дьявола, а там уже 15-й или какой идет. То есть там, как бы, они победили все, все зло, которое только можно было уже давно. И уже, уже я не знаю, я еще в универ ходил. Они там уже всех победили. Поэтому, что там показывают, мне даже представить невозможно. И наверняка в комментариях кто-нибудь найдет, кто скажет, что подождите, а как же там какой-нибудь ультра-мега-демон, с которым они там бьются? Поэтому...
2: Николай, ты что думаешь про Money Просто я даже не знаю, какое название применять, я не понимаю: русское, испанское или английское? То есть Netflix просто, да. придумал, просто придумал другое название для английского этого. Потому что очевидно, что, ну не знаю, если бы они назвали так, как он называется, Paper House, House of Paper, это было бы похоже на сериал с Кейдом Спейси, да? Поэтому решили придумать новое название. Давайте называть его... Бумажный домик.
0: Да, бумажный дом, ну почему домик-то? Ну
1: <laughs> потому что, что вот у, хочется... у, меня домик. у меня
2: карточный домик резонирует просто, я не могу ничего поделать.
1: Да реально, очень, очень, как будто Экспонента фильм называла. Может быть они на стороне у них заказали поиск названия, они такие, так,
0: бумажный а пройдите, Короче, если, если Экспонента, это типа такая, у них есть такая дорогостоящая консалтинг значит под фирма, Которая, которая типа мониторит, какие названия могут выстрелить, к ним все обращаются. Тайлеру Рейкову дали название.
3: Да-да-да.
2: Я уверен, что есть обязательно какие-то группы мониторинга, которым говорят названия, они такие, хорошо, нет, это плохо. Ну, потому что это же большой процесс. Не, это
0: разные. Я говорю, а прикинь, если именно экспонента, это эксперты рынка. В этом плане Николай Цигулиев просто вообще не шарит. Так что, Николай, лицо со шрамом с Томом Харди. Вот, прими, <смех> прими это на веру. Я не знаю, я, я наверное, посмотрю сери этот сериал, когда у меня закончатся все нынешние мои сериалы. Звучит как бы интересно, но у меня, например, вот есть в списке миллиарды, которые для меня звучат интересней. Вот я, я все хочу их посмотреть. У них тоже там такого же порядка рейтинг.
2: Но миллиарды не, миллиарды не на хайпе, Николай. Ну,
0: excuse, миллиарды на хайпе. Там сейчас новый не. сезон выходит. Нет, так и Мани я... тоже не на хайпе.
2: Манихайс на
0: хайпе. На... Не, вообще он, не на хайпе. Он Просто... в топе
2: на Netflix, в топе. Манихайс на хайпе.
0: Так любой сериал, когда новый выходит, он появляется в топе где-то этого. Там и Озерг, знаешь, был в топе. Это же не значит, что он на хайпе. Ну, то есть это такая... Как бы это очень... Очень сложно. Нужно смотреть по количеству его просмотров финальных, потому что, например, Тайлер Рейк посмотрела за месяц 90 миллионов человек, насколько я понимаю или если месяц еще не прошел, он идет на 90 миллионов человек. В общем, там ну, была какая-то такая история, что...
2: В апреле Money Heist на Netflix посмотрела 65 миллионов человек. Вот
0: ну, это, кстати, это... много. Вот это прям много. много. А знаешь почему? Потому что испанцев много. вот Это вообще, это как бы все потому, что э, испанцы поддерживают на, свой как На бы,
2: самом деле, насколько я прочитал из англоязычной статьи, в Испании сериал был не супер популярен. Типа, вот тут прям так и написано, что он. Э, короче, до Netflix он даже у себя дома был не особо популярен. Типа, я просто читаю. Э, мало людей знают, что первые два сезона. Э, в, короче, вот дома их мало смотрели. Короче, пытаюсь перевести с английского в онлайн, это плохо мне получилось, но короче. Ник Николай
0: Цигулев забыл, как разговаривать. Забыл
2: слова. Бывает. Так. Вот.
0: Короче, я еще хотел сказать, что Netflix тут выкупили права на блокбастер с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном. И получается, что там будет бюджет, типа, порядка 150 миллионов долларов. Вот поэтому, ну, это, 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 уже, это уже интересно. Все, все более интересно. А, Но, ну, блядь, я все жду, когда Netflix сделает что-то настолько, настолько блокбастерное, настолько популярное, я не знаю, что на начнет уже заходить на территорию Диснея с, с ну, именно с их супергероикой. Не знаю, там возьмут и Нормально. перекупят какого-нибудь... Очень... Ну что, что, что?
2: Я очень жду финал сериала «Тьма». Самое большое мое ожидание в этом году.
0: Так это он же не в этом году выйдет, финал сериала «Тьма». В
2: этом, в 20-м, ты что, конечно. Ну, вот, Надеюсь, в 20-м. Он уже выходит через месяц.
0: Ничего не знаю, Николай. Перенесут из-за коронавируса. Это новый жанр. Ну хорошо, ждем, Что? Ждём. Да. Я вот на, на этой неделе, если переключиться наконец-то с Netflix, пожалуйста, спасибо, посмотрел сериал, который называется ⁇ Почему женщины убивают ⁇ Вот. Почему же... И почему, же, и почему же они убивают, рассказывается нам на протяжении 10, 10 серий, я, я вот так скажу, я его как раз решил посмотреть, потому что он на хайпе, так вот если бы он был не на хайпе, я бы его вообще даже бы не приметил, но во-первых у меня о нем просто вокруг очень много людей разговаривали, типа блин, вот этот сериал, вот это круто, во-вторых у него как бы 8,4, а это уже знаете, это уже претензия то есть это не просто 8, не 8,1, а прям 8.4. Значит, люди ему прям ставили массово, там, девять и десять, когда так вырывается сериал. Поэтому стало прям интересно. И там как бы своя фишка у него. Они вот сняли сезон из 10 серий, и там закончена история. И вот во втором сезоне и дальше, если их будут продлевать, там будет, по задумке шоураннера, будет как в «Американской истории ужасов», а в «Американской истории преступлений». Они будут брать один и тот же актерский состав, и делать разные истории С разными сеттингами, но вот как бы на одну Тему, вот И тут, значит, история какая Я как раз в начале же говорил там Про феминизм, что я сначала, что я в Horizon Играю всю неделю феминистический. И вот, типа, почему женщины убивают Это на первый взгляд такой прям исключительно феминистический Сериал, а, потому что там главные героини Женщины, которые, которые как бы Кого-то убивают, ну и подразумевается, что Соответственно их мужей, ну то есть это вот в, Именно как бы заголовок говорит о том, что вот у нас есть три пары э, женатые, и что с ними что-то будет не так, и дойдет до того, что женщина убьет мужчину. И в заставке, э, значит, сериала, кажд, там, каждую серию, она такая мультяшная заставка о том, как женщины убивают мужиков, которые им там изменяют, например. Или, или их достали каким-то другим образом, не знаю, там сидит, жрет, ничего не делает, она его там убивает. Ну, такая вот... Э Такая юмористическая мультяшная заставка странная. Вот, но на самом деле это, короче, лучшее, наверное, что я видел из сериалов тоже за долгое время. А, не, не, не могу, наверное, его сопоставить с Миссис Мейзел, который мне вообще там прям в, в душу и сердце запал, потому что там все прям, там прям именно постановка вообще максимально гениального уровня. Но здесь вот близко к такому уровню. Здесь а, совершенно выдающийся сценарист и сценаристы, и те, кто придумывали... Вообще, вот те, кто сторителлинг развивали, то, как пойдут герои, куда они двин, будут двигаться. Я прям кайфанул от того, что они, они как бы каждую серию подогревают какими-то маленькими вставками и путают зрителя, кто в итоге кого убьет. Ну, то есть ты точно знаешь, что убьет женщина, да, потому что так называется сериал. Ты точно знаешь, что, скорее всего, убьет, убьет кто-то из главных героинь. Ну, не факт, да? Потому что они как-то вот так вот все показывают. Но, скорее всего, это сделает тот из них. И, скорее всего, своего мужа. Но ты смотришь и такой думаешь: на, там, не знаю, уже ты на середине сериала, ты такой думаешь, блин, ну он же нормальный мужик, за что она его убьет? Ну, то есть он же прям хороший. А, и вот ты а, потом ты начинаешь думать: блин, а может быть. А, может быть, убьет не мужа, может быть, она убьет кого-то из друзей, например, да. Это же Они же не говорили, что убьет именно мужа. Ты начинаешь путаться. Вот. И с каждой серией становится все круче и круче. И там, в общем, там три периода временных, 63-й год, 84-й и 2019-й. И вот там как бы три таких истории, одна такая прям Америка 60-х, женщина такая Мэрис южная. там типа муж, значит, ходит налево. Что а, ты вкладываешь там...
2: Что ты вклад... для тех, кто не понимает? Uh, пожалуйста, объясни, что ты вкладываешь в понятие женщина-Мэри Сьюшны.
0: Короче, такая степфордская жена. Uh, идеально uh, одетая, uh... идеально накрашенная. Мэри Сью это типа американский.
2: Хорошо, что ты типа сразу начал раскрывать понятия второго твоего этого второго термина, который ты применил. Мне интересно, у тебя да, есть ну просто, еще, ну, еще что-то такое, что не все поймут. Давай, давай. Такая Мэри Сью, такая жена. Давай еще что-нибудь. Николай, нас
0: слушают образованные люди. Давай, вот я не буду это. Я
2: просто не понял, что ты имеешь в виду под Мэри Сьюшностью, типа, то что она все умеет, все получается, да или что? То что ей
0: везет. как бы, ну. Ну типаж у нее такой, нет, ну вот она такая типичная, такая американская идеальная девушка с хорошей, с хорошей фигурой, но она типа ее как бы не, типа не подчеркивает специально, просто такая вот э, хорошо одетая, всегда с идеальной прической, такая вот всегда там и, и по дому успеет, и еду приготовит и так далее, ну такая, как я не знаю, какой-то такой образ. Вот. Ну и, в общем, вот у нее, да, у нее там проблема в том, что она сразу же, буквально вот сходу в первой серии, она узнает, что муж, значит, спит э, с какой-то официанткой. Во второй истории э, там Люси Лью играет. Я вообще просто в шоке с того, насколько она крутая. Я вообще в жизни никогда не мог себе представить, просто вообще не мог, что Люси Лью где-то мне будет казаться гениальной актрисой. То есть она везде, где я ее видел, она была соу-соу. So -so. В ангелах Чарли она была как, ну просто как же тетка.
2: Роскошнейший боевик с Антонио Бандера баллистика Экс против Сивер. Ладно, <с говно. А вот.
0: Ладно, еще в нем, да. Вот. Ну, короче, вот ты просто. Я реально, пацаны. Ну, то есть, если вы как бы цените актерскую игру, но она просто невероятно играет. Вообще, я в шоке, реально. То есть вот она, она прям вот настолько она хороша, ее персонаж прекрасен. Она такая эксцентричная, богатая женщина, владелица со своим мужем значит, галерея а ее мужа играет Джек Девинпорт, и у него такой просто охренительный Блин, э, британский акцент. Я, же,
2: я недавно же говорил о том, что Джек Девинпорт, он всегда играет заботливого мужа, типа, вот, например, вот в последнее время он все время играет заботливого мужа. В утреннем да, шоу да. он его играл. Вот получается, и еще еще и здесь, то есть прямо такой идеальный, заботливый муж. Хотя раньше он тут... был типа... В пиратно Карибского море он был вообще-то командором корабля, но по посидел... Ну он там тоже был такой. Да. Ну вот
0: я, я скажу, что вот их пара, как бы Люси Лью и Джек Давинпорт, они, конечно, просто, говорю, это какой-то фестиваль вообще счастья. Просто ты смотришь на них, каждая сцена прекрасна, Как они ругаются, как они мирятся, как они перешучиваются. То есть вот она такая как бы вот реально такая эксцентричная женщина. И вот он такой, как бы, британец. И вот они, ну, не, не знаю, ну, в общем, это их дуэт — это просто что-то. И у них, как бы, замут в том, что тоже в первой серии, в самом начале, оказывается, что он гей. Вот. И он, как бы, живет с ней в браке, там они уже много лет, и оказывается, что он гей. А третья история, вот она, значит, вызвала у меня, так сказать, наибольшее такое, как бы, противление, потому что там... Там, значит, пара, ну, типа, чернокожая девушка, белая. Наибольшая... чувак. Наибольшая
2: что у тебя история вызвала?
0: Противление. Противление? Да, <laughs> есть такое, а, есть типа такое ты слово. Пожалел
2: две... Ты пожалел буквы СО?
0: Нет, ну, просто сопротивление, это, это как-то, это не совсем подходит. То у есть меня, у меня такое внутреннее... Ну, короче, ты будешь докапываться к словам, которые я произношу, собака вообще сутулая.
2: Ну, ты... я... Николай, я развлекаю слушателей. Как бы слушатели... через слово
0: говоришь, а мои, а мои слова тебе не нравятся. Я развлекаю вот.
2: слушателей. Это очень развлекает, когда... Э, ну, вот такая хрень, как, типа, ты пожалел буквы СО для своего слова. Где ты их оставил? Дома забыл? Или тебе денег не хватило? Ты все потратил на AirPods, что не смог купить себе две буквы слова.
0: Ладно, это хорошо. Это я согласен. А, блин, вот не поумничаешь даже обязательно. Ну вот. Ну и, короче, там типа пара. Чер чернокожая девушка, белый чувак. А, значит, и она такая, значит, ну вот... А, и все три линии, временные линии разные, но они все живут в одном и том же доме. То есть это вот как бы дом, который вот через там 60-70 лет, через 60 лет вот он прошел. А, эти три как бы, три темы. И... Вот в этой паре, значит, главный ну, мужчина, он э, такой не очень удачливый сценарист, а она вот, которая чернокожая леди, она э, адвокат. И там замут вообще абсолютно... То есть вот чем этот сериал, как я уже говорил, да, что у него сценарий гениальный, сторителлинг гениальный. Э, там, значит, история в том, что у них пара поли... полиаморная. Э, то есть они как бы договорились, что они могут э, спать еще с другими людьми. У них как бы открытый брак. Вот и ты такой, и ты как бы естественно весь сериал э, люди, которые в, в традиционных отношениях, как, как и я, и не понимают такого. Ты, конечно, сидишь и думаешь, вот the факт вообще. И, наверное, на Но... сид сидят
2: такие все такие, да как это допустимо? Как так можно? Это нельзя так да, делать. И не то, чтобы я на чьей-то стороне, просто я как бы со стороны независимо так говорю, что это вот смешно. Типа, э... Да, ну короче,
0: вот тут просто почему сериал сначала кажется феминистическим, потом оказывается не феминистическим, потому что здесь, а, здесь нет такого четкого пока показывания, что женщины это вот они всегда молодцы, а мужчины это всегда ублюдки, вот тут такого нет. Тут как бы показывают, что отношения — это сложно, и в отношениях бывает всякое. И тут как бы вот, и это круто, потому что ты поначалу ты ждешь, что женщина убьет за измену, они 10 серий будут к этому вести. Вот, но на самом деле там вообще, вообще о другом. То есть вот представь, вот три истории. Первая — это вот такая история идеального брака, где мужик изменяет, то есть стандартная. Но там начинаются свои интересные замуты. Вторая история это когда оказывается, что мужик, вообще мужчина, с которым она жила, он как бы гей, но там тоже куча своих замутов, которые идут. А в третьей там, там все круче. Там, значит, эта чернокожая девушка, она влюбляется в какую-то девушку. Ну, просто одна из ее каких-то баб, с которыми она там спит. Типа, она, да, она еще и спит не только с мужчинами, но еще и с женщинами. А, вот. И она, значит, вот одна из девушек, с которой она спит, это Александр Дадарио, если вы помните, это такая леди с огромнейшими глазами и всем остальным из True Detective и... Господи, где она еще играла? В «Спасателях Малибу» она играла с Дуэйном Джонсоном. Ну, в общем, актриса, которая мало где снимается, но девочка очень симпатичная. Вот. Короче, вот эта чернокожая леди, она приводит ее в дом, потому что Ту девушку преследует бойфренд. И вот ее муж, он как бы он тоже на нее западает, и у них начинается такой любовный треугольник. Или потом... Треугольник,
2: это же получается уже какая-то другая фигура, нет?
0: Нет, это треугольник, если три. А кто? Я просто... Подожди, а
2: полиаморфная пара не там была?
0: Полиаморфная, вот это она и есть, да.
2: Полиаморфная.
0: Полиаморфная. не смешно.
2: Полиаморф это типа... Полиаморф это типа человек, который может превращаться во много существ. Ну ладно.
0: Да, ну вот, короче, э, вот э, показывают на протяжении, там, десяти серий, они показывают три разных истории, в которых куча всего происходит, абсолютно, то есть там логичное течение, никаких провисов вообще, никаких пустых сцен, то есть это, э, не знаю, 500 минут, да, это такого непрекращающегося такого экшена именно, но не такого экшена, что как бы в боевиках, а вот такого экшена про отношения очень классно. Я вообще я прям не ожидал, что будет настолько круто. Я я ему ставлю типа 9, вот все. 9. Прям Сильно. Блин, 9.
2: а было бы вообще. хорошо, если бы все фильмы назывались вот типа почему что-то происходит? Нет? Типа почему, почему трусливый Роберт Форд убил Джесси да. Джеймса? Да. <свят> не, не там было не почему, а как. Если бы, например, фильм у Тайли Рейк назывался типа почему воруют детей наркокури... наркоторговцев, например. Как вам такое? Давайте придумаем еще что не смешное. Какие фильмы популярные? А, почему а, почему люди в обтягивающих костюмах спасают Вселенную? А вот. У меня
0: есть, у меня есть идея. 28 панфиловцев. Значит. Почему Клим Шипенко? Решил экранизировать миф Жека, давай, ну что ты молчишь Мы тебя ждем Кстати,
1: по поводу 28 панфилов Вы сами завели эту тему На ютубе, ребята недавно выложили Самую полную версию
0: этого фильма в смысле, самую полную, а сколько она ну, идет? Ну, я,
1: я, я, я не знаю, если честно, я не сравнивал, просто а на YouTube. Ну, Жак, зайти ты на прости, но канал. ты
0: обязан ее посмотреть и дать нам А, а, я, а я, на
1: самом, я, на самом деле, начал смотреть, я посмотрел где-то полчаса, потом меня что-то отвлекло, и все, на этом, на этом закончилось. Я просто начал ее пересматривать как раз полчаса, и пытался критически воспринимать этот фильм так, как вы меня настроили на него, и, если честно, вот за первые полчаса я вообще ни, ни к чему не мог придраться.
0: Блин, ну я вот и говорю, ты понимаешь, что, что просто это как это как с любовью, понимаешь? Ты смотришь, и ты не понимаешь. А, то есть, вот тебе вот там, там нет, вообще нет, в принципе плюсов найти невозможно. Фильм, Блин, не фильм, это вообще клип какой-то. Набор. Просто. А ты его любишь. Я
1: не согласен. Вот реально, вот к сожалению, пока первые полчаса обсуждаем, потому что дальше я не смотрел. А первый раз я смотрел, когда он вышел, уже практически ничего не помню. Так вот, первые полчаса играют хорошо. Вот прям реально не придраться очень они хорошо играли хорошо а, звук картинка все блин круто было сделано я я как бы я понимаю что это любительский фильм по большому счету потому что ну, понятно, его делают э, профессиональные люди, но не знаю, он все равно как-то воспринимается как любитель. Короче, первые полчаса нормально. Я такой думаю, ну ладно, никаких претензий, окей. Думаю, обязательно вам скажу об этом. Не хотел, но ты сказал. Ну
0: блин, ну почему? Наоборот, мне кажется, что это нужно поддерживать имидж, Жень. Я иначе иначе фишка потеряется. Я, как бы, это я, конечно, к этому с юмором отношусь, но это же, но это же реально фишка. Ну, то есть, это. Вы же, вы же, я же не беру свои слова обратно, что Хелбой мне не нравится. Я все еще считаю, что Хелбой вообще потрясающий фильм. Очень веселый, драйвовый и классный. Понимаешь, а вы там сюжетных дыр нашли вообще. Я там ни одной сюжетной дыры не нашел. Я даже в киногрехи посмотрел.
2: Фильм говно.
0: Вот, вот видишь, какая я вот, мне так не кажется. Да, но хотя. Вот вот что реально говно так это сценарий фильмов Гильермо Дель А ты вот их пересмотри, реально. Вот я, потому что новый Хелбой, ладно, мы его просто уберем за скобки, но реально вот каждый раз, когда я. Типа пересматриваю фильм Хелбой в «Гильермо Дель Торо», я думаю, блин, насколько вот хорошо сыграно, красиво снято, вообще декорации прекрасные, но сюжет просто ужасный, разваливается ну, давай, ну, с первой нужно минуты. С первой честно, минуты.
2: Что у Гильермо Дель Торо у него, правда, в сюжете бывают странности. Странные минусы. Ну, как бы. Э, ну, короче, «Хеллбой 1 и 2 они берут своим стилем, как я считаю.
0: Ну, стиль там, да. Стиль вообще без
2: вопросов. Вот съемочка, все, вот это вот. Персонажами, ну блин, Николай, все. Ну, как бы, Хватит да, защищать жаль, что третий Хеллбоя. он
0: так и не снял. Да. да, да, да. Ладно. Я, в общем, просто хочу зафиналить всем посоветовать посмотреть, почему женщину убивают. Он хороший. Он на медиатеке, но я вот знаете, что я хочу сделать? Я хочу сделать антирекламу о медиатеке. Это самый-самый-самый худший по удобству сервис, с которым я когда-либо сталкивался. Даже хуже, чем Иви. Хотя, казалось бы, что может быть хуже, чем Иви. То есть, вот. Во-первых, он просто невыносимо тормозит. То есть он просто, вот реально, ты там типа, а, если ты хочешь быстро что-то переключить, например, ты там, не знаю, листаешь сериалы, да, вот оконки, окошки сериалов просматриваешь, и ты вот хочешь полистать, и если ты хочешь пролистнуть быстрее, он затормозит. Думаешь, ну окей, ждешь. А, в сериях бывает абсолютно без какого-то внешнего вмешательства. Ты, например, серию посмотрел. А он, ник он никогда, никогда мне ни разу не предложил за все эти 10 серий, не предложил мне перейти на следующую серию. И каждый раз, знаете, что приходится делать? То есть ты вот выходишь из серии, на титрах, да, например, не знаю, на, в конце первой серии ты вышел, и там на, на кинопоиске обычно, если ты на титрах вышел, тебе сразу следующая серия выкидывается, и ты в, в нее можешь войти, либо просто смотреть дальше. Во медиатеке не так. Ты выходишь, и эта серия останавливается, то есть там прям написано первый Николай, сезон, первая Николай, серия, но на титрах. Ну. Ну, я тебе так.
2: сочувствую, что тебе пришлось нажать пару кнопок.
0: Нет, блин, ты не понимаешь, это там неудобство вообще в, по, во всем. То есть, не, а, ты вот, ты, на самом деле, ты вот говорю, ты-то шутишь. А не, ничего, что медиатека деле, это самый дорогой, в том, самый дорогой сервис. В а России. я
2: когда, когда я пользовался, когда у меня была медиатека, это, я там всегда смотрел серии, которые выходят по одной. То есть, типа, хранители, я смотрел, Игру престолов и Чернобыль. И поэтому у меня никогда такого не было, чтобы мне приходилось включать следующую серию, поэтому я, я не знаком с этим функционалом. Вот так вот.
0: А знаешь, тут может быть еще момент, что я смотрел на телеке, а ты смотрел его на, на ноуте, например. Ну, это я как вариант. А, просто именно для телевизора это, это ужасно. Реально ужасно. Я такой, это тоже кошмар. То есть вот эти люди берут в два с половиной раза больше, Николай, чем берут кинопоезд за на,
2: на телевизоре вообще ужасные вещи происходят. Видишь, проблема с, с медиатекой. Вечер с Владимиром Славовичем в ёвом каждый день. И ты еще не такое по телеку увидишь, серьезно
0: <смех> Блин, ну Netflix там и Кинопоиск работают замечательно. И говорю, и даже Иви там работает без перебоев, хотя я его терпеть не могу. Короче, потом, значит, там что еще Там, знаете, ну типа для того, чтобы а, тебе там выбрать качество, субтитры и так... А, там каждая серия по умолчанию включается в 360, даже если у меня интернет на 4К тянет. Поэтому каждый раз приходится ручками переключать на 1080. На но Netflix, каждый раз, когда...
2: например, вообще нет переключения качества. Это меня очень сильно злит. И он Смотри, типа... На
0: Netflix нет, но Netflix под твою скорость интернета подстраивается. Это
2: очень плохо. Не надо так делать. Мне нужна возможность включить качество повыше. И даже если у меня плохой интернет, я готов подождать, пока прогрузится.
0: Это я с тобой полностью согласен, но вот у меня, даже когда был не очень хороший интернет, Netflix всегда э, подгружал там, типа подгружал Full HD, нет, да, Full HD он подгружал. Вот, а тут он автоматически включает 360, ты заходишь, меняешь его автоматически каждый раз на Короче, 1080. Короче, ладно, мы,
2: мы поняли, это занудно, но А на новой, пон... на новой серии
0: сбрасывается, на новой серии, блин, это ужасно. А еще иногда меню начинает глючить, то есть ты просто, и ты не можешь поставить на паузу всю серию, тебе приходится полностью выходить из приложения включать его заново. В общем, это, это какой-то ад, вот правда, Я, вот это, это, знаете, это ад, ад человека, Смотрящего сервиса А он еще и дорогой, все, ладно, нахрен Короче, Жека, давай, ты так много молчишь Рассказывай про 17 дневни весны, уже ты хотел
1: Кстати, по поводу Неудобства интерфейса У меня кинопоиск тоже есть претензия Через их приложение Для смарт-ТВ. Вот ты смотришь сериал какой-нибудь У которого несколько сезонов Даже может быть, да И, и вот ты, допустим, смотришь там 12 серию И из меню просмотра Ты можешь Перейти только либо назад, либо вперед. А, а хотелось бы, не знаю, там, переключиться на другой сезон или вернуться к списку серий, чтобы, там, типа, посмотреть, что ты посмотрел или не посмотрел, или сколько серий вообще. Короче, тоже неудобный юзабилити. Я даже думал ему написать в поддержку. Вот, а, из того, что я посмотрел, на самом деле у нас было 9 мая, и мы как-то, у нас был, по-моему, тематический выпуск даже как-то раз, вот, и мы больше ничего так и не обсуждали к, к 9 мая, и я подумал, блин, надо что-нибудь посмотреть из того, что я еще не видел, и всю жизнь, реально, вот, реально последние, там, лет пять я очень хотел посмотреть «17 мгновений весны», Никогда я его не смотрел а, и подумал, что, блин, вот идеальный момент, чтобы его посмотреть. И, ребята, вот первое, что я вам хочу сказать. Если вы соберетесь смотреть а, этот сериал, многосерийный фильм, я бы даже сказал, а, то ни в коем случае, вообще ни в коем случае... Не смотрите цветную версию, я угадал? Нет? Да, не, не смотрите цветную версию, потому что... Не потому что она а, цветная, потому, ну, как бы не из-за того, что ее раскрасили, а из-за того, что ее порезали пересняли некоторые кадры, поменяли там титры. Короче, это просто, я не знаю, это настолько неуважение к создателям, к тем, кто причастен к этому сериалу. Ладно, окей, мы ругаем колоризацию, но по большому счету, да, у тебя есть выбор, ты можешь смотреть, не смотреть, а как бы хочешь поэкспериментировать, посмотреть в цвете, окей, без проблем. Но когда сторонние люди вмешиваются в уже сложившиеся произведения, начинают его резать, сокращать и сокращать для того, чтобы показывать рекламу, что, ну, чтобы а, сделать в формате ТВ да, и, и уложиться в тайминг, чтобы показать там 4 рекламные вставки. Но это просто... Это, это вообще веха неуважение, и ребят, вообще вот игнорируйте цветную версию современную и так далее. Вот в этом плане Кинопоиск, молодцы, у них подписываются по яндекс плюс ее можно, но ну, можно посмотреть этот сериал в черно-белой версии Рестав...
2: Блин, если так послушать наш выпуск Можно подумать, что это просто сплошная Одна сплошная интеграция этих всех сервисов
1: Да-да-да я, я просто подумал, что, блин, они молодцы Они не стали как бы идти на поводу Не знаю там чего И выкладывать ценную версию Причем, смотрите Логично, да, сериал вышел в 73-м году Он 4 на 3 соотношение сторон Так вот, в 2009 году а эти ребята, они из 4 на 3 сделали 16 на 9, просто обрезав картинку. Ну, как бы, это вообще супер странно. То есть, как бы, ну, я, я, честно говоря, не знаю. Это вот прям самое неуважительное, что может быть в кинопроизводстве экспоненты по сравнению с ними просто какие-то дети, наивные. Так вот, по поводу еще версии 2009 года, Вячеслав Тихонов, он скончался как раз в 2009 году, но успел посмотреть, оценить эту версию, да, и он сказал, что он вообще не имеет никакого отношения к этому фильму, это вообще не то, на чем они работали, и
0: позор... Это да, это процедура. Подожди, я, я правда не понимаю, что, чем так можно испортить ну, да цвет? Она... Так может.
1: <свят> да, да не цвет испортил фильм, а фильм испортила редактура, которая порезала фильм. Не, ну это
0: идиотизм, это правда идиотизм. Паузы
1: а. какие-то, да, и еще что-то, еще что-то. В общем, так или иначе, фильм поменялся. А, ну, если о самом все-таки <свят> телефильме говорить, телесериале, то я, конечно, впечатлю потрясающий. Я, честно Ты говоря... Ты первый,
0: первый раз вообще, да?
1: Да, я, я вообще... Нет, я, я на самом деле где-то с год назад начинал его смотреть а, в командировке. Я посмотрел там первые три серии и остановился. Не знаю, почему... Ну, остановился, короче, командировка у меня там закончилась и так далее. В общем, я подумал, что нужно какое-то более подходящее время для просмотра этого сериала. И сейчас мы просто практически в захлеб посмотрели все сколько там, 12 серий, не помню, ну, короче, да, 12 серий, вот, они идут по часу, мы их посмотрели примерно там, за раз практически, за два дня. Потрясающе, я прям впечатлен. Актерская игра, сценарий, э, детективная детективный вот эта вот часть, когда... Одни люди против других, и здесь, как бы именно вражда, она вот в мышлительном таком процессе. Кто кого мыслительном, кто кого обманет, перехитрит, где-то сыграет. Короче, я прям впечатлен. Ребята, реально, если вы не видели, это вот, это вот то, что реально обязательно нужно смотреть. А, конечно, если. Если смотреть, опять же, с 2020 года на, на картину 73-го, она, кстати, ни разу не устарела ни в техническом плане, ни в чем. Да, качество, конечно, пленки страдает, от этого никуда не идется, но... Жек, как бы, а
2: пояс... есть какой-то ремастер в HD, нет?
1: А, да, его можно скачать, то есть там... 53 гигабайта есть раздача, это а, выходил. Да, да, да. То есть, в, опять же, была, а, был ремастер черно-белой версии. Да, его можно посмотреть, но как бы а, я так полагаю, что все равно изначально просто пленка была не очень не очень хорошего качества. Ну, блин, в СССР, и все мы знаем, пленка была всегда плохого качества, вот, и как бы ты все равно смотришь фильм, да, он, он отреставрирован, но все равно понятно, что 73 год, как бы, Ну,
2: Тарковский всегда на хорошую пленку снимал, как будто. Ну, да, да, здесь,
1: здесь просто, ну, вот смотри, я, я смотрел, да, видно, видно было полосы, не знаю, там, какую-нибудь пыль на, там, не знаю, на объективе или на мон... не знаю, кор... короче, вот какие-то артефакты были заметно, но это никак не мешает вообще просмотру, восприятию фильма. Наоборот, может быть, даже создает какую-то дополнительную атмосферу. В общем, то, как Вячеслав Тихонов как бы отразил своего персонажа как он его сыграл, очень круто. И, и вообще здесь состав актеров просто какой-то потрясающий. И если читать там интересные факты к этому фильму, да, там а, мы посмотрели серию, и там а, есть диалог немецкого, а, немецкого военного а, со Штирлицем в поезде, и он, диалог очень крутой, вот просто прям потрясающий. Они там пять минут спорят на, на тему вообще вот фашизма, войны, солдат и так далее. И, и мы смотрели, думали, блин, реально очень классно, очень классно снято. А потом, начина... потом сразу начинали читать интересные факты, и оказалось, что э, актер страдал потерей памяти, да, и они как бы не, не снимали их общим планом, снимали отдельно, актеру, э, ставили вспомогательные листы, да, чтобы он не терялся и читал, но этого при просмотре фильма вообще не чувствуется. То есть есть какая-то есть какая-то доля профессионализма вот запредельная. Короче, короче, у меня одни положительные эмоции от просмотра
0: захватило, будь здоров. Николай, ты смотрел?
2: Слушай, к сожалению, только в детстве что-то по телеку обрывками я целиком не видел, поэтому я не готов ничего сказать. я бы тоже, наверное, посмотрел бы тоже в здравом уме.
1: Я к чему еще фразу не договорил О том, что вот если с 2020 года смотреть То в определенный момент Можно себя поймать на мысли Что это пропагандистская Картина в какой-то степени Но тут тоже нужно Правильно разделять Приоритеты, то есть К чему идет пропаганда да? Мне кажется Uh, это, это, может быть, только я заметил, да, но, но мне кажется, если есть пропаганда в, это, в этой картине, то она все-таки uh, пытается донести вообще какие-то правильные мысли о том, что, ну, там, не знаю, показать uh, правильные черты человека, да, что нужно быть добрым, рассудительным, честным и так далее, и так далее, в общем...
0: Вот с этой точки зрения, у этого фильма,
1: все как я люблю.
0: У этого фильма есть одна единственная этическая проблема. Здесь слишком симпатичными показаны фашисты. Все, все, все актеры, которые, которые их играют, они все настолько обаятельные, что Мюллер, там, Борман, они все такие прям. Так вот, вот Прям смотри. классные дядьки. Вот. А, ну а в жизни-то они были подонками. И это, вот это такая тяжелая, тяжелая в общем, история. В этом да, плане.
1: здесь. А, и это же, сняли да. в
0: Советском Союзе, ух, вообще гений, да, да, я прям, я тоже восторгаюсь 17
1: да. По поводу отображения нацистов, сссовцев и так далее, мы подумали о том, что да, то есть мы, мы смотрели этот сериал и все-таки это романтизация разве, вот, разведчиков и они так у них классные классные баталии между собой, да, разговаривают таким кинотеатральным языком приятным и так далее. Но в этот же момент а в этом фильме есть вставки кинохроник, да, где показывают ну, как бы реальных, реальных персонажей, как они создают там контракцион... Господи, короче, лагеря вот эти вот, да, показывают трупы и так далее. То есть а вот такие вставки, они сразу тебя отбрасывают к реальности. И то есть в один момент ты воспринимаешь серьезно, в, в другой момент... Воспринимаешь, да, персонажей по сериальному, но здесь все-таки баланс, мне кажется, отлично соблюден.
0: Вообще, надо, надо упомянуть, что это не по реальным событиям история на всякий случай, да, а по роману. Поэтому... Да, да,
1: да. Но здесь, опять же, художественный прием, когда в, да, художественная литература вписана в реальные, ну, вот, в реальные действия, да, ну, понятно, это фантазия, но, блин, искусно сделано. Очень круто. И начинаешь вообще реально верить тому, что происходит на экране. В общем, ребят, я поставил 10 из 10. Опять же, да, вы можете сделать скидку на то, что мне нравится. Не, ну тут,
0: как бы, тут что тут спорить, это он просто он слишком хорош. Даже Антон Чесноков поставил ему 9. Знаешь, это все равно, что все равно, что поставить ему 40. Не дурно, не дурно. Тут, знаете ли, да. Такая история. Ну ладно, просто,
1: просто себя э, тяжело сейчас заставить, реально посмотреть какие-то старые картины. Мы уже не раз об этом э, с этим сталкивались и об этом говорили. И вот какие-нибудь старые голливудские картины, допустим, да, я советую. Ну,
2: типа, форса... Форса... Вот, форсаж 3 плохо смотрится, сейчас согласен. Пожалуйста.
1: Вот. Короче, реально, вот психологически как-то заставить себя смотреть старые картины тяжело, через это нужно переступить. И когда ты понимаешь, да, Хотя, с другой стороны, блин, это заслуженный фильм, который а, прошел там, а, у которого стоят высокие оценки, и все равно, так или иначе, ну, люди не врут, там, оценки не врут, да, высокие и так далее. Но все равно, да, психологически сложно себя заставить. Просто я тоже друзьям, друзьям говорю, блин, ребята, вы смотрели «Семнадцать Они такие, нет, не смотрел. Я говорю, посмотрите. И они такие, ну, блин, 73-го года, что там, это, это. Меня прям... Меня прям это пугает, реально. Чувак, чуваки,
0: ну, Я э, хочу просто встать на сторону Жени, что как бы, культовое кино смотреть надо. Мы вот уже давно вообще не говорили про какие-то новые военные фильмы, которые мы смотрели, да, может быть, новые для нас, да, не обязательно новые, которые выходили, а тут же недавно был, значит, День Победы, И вот можно сказать, что посмотреть «17 дновений весны», но ну, это типа один из лучших времяпрепровождений с околовоенным кино, которое вы можете себе представить, потому что ну, тут, там правда все круто, это там, можно еще Бондарчука посмотреть, можно еще там, что... в общем, не знаю, в бой идут одни стрелки. Ну, в общем, вот Бондарчука да. старшего. Старшего, конечно, старшего. Ну вот, они сражались за Родину, например. Это же вообще просто эпическое кино. Это, я не знаю, его сложный изучил. Я сложные просто думал, ты предлагаешь
2: девятую роту пересмотреть 9 мая.
0: Ну, я нормально отношусь к 9-й роте, если что. Я прям. Но, но, но не к 9 мая, конечно. Просто вот вы вы прям реально не любите почему-то девятую роту, а я ее вот смотрел, и я к ней с симпатией. как тут хороший фильм эмоциональный, всех жалко, все вообще. Погибли пацаны. Ни за, ни за что. Вот так. Да я, кстати, жду, когда кто-то из вас сорвется и посмотрит сериал Демьена Шазела, потому что я-то не очень люблю Демена Шазела, он Голливуд? А вроде как или как Нет, нет, нет не Бар Голлив... Эдди. Бар Эдди. А, да. Бар угу.
2: Эдди Берегут другой.
0: Голливуд — это чувака, который
2: Райан Мёрфи. Это сериал Райана Мёрфи, да-да-да, ошибочка, ошибочка. Да. Но ты тоже ошибся, назвав э, немецких мерзавцев фашистами, когда они были нацистами. Это
0: большая Не, ошибка. Ну, В советской пропаганде их называли фашистами? Вот я, я сужу, как да. называла советская пропаганда тогда.
2: Ну, ты также можешь количество умерших Нет, это может попасть под фейк-ньюс, поэтому нас могут закрыть поэтому я не буду ничего говорить по этому поводу но О, да, блин, нас, нет, закро... нет, нас Николай, еще даже не открыли старик... ты ни разу
0: что я говорю ты нас закрыть говорю хочешь нас еще даже не открыли толком а ты не уже да. закрывать ты такой вообще просто ты вообще, ты вообще
2: такой у них просто нет ну вот в советском Союзе вот так считали обалдеть ну э, что радио придумал в россии радио придумали в россии до в ссср так считали я не знаю какие-то э, еще скажи, что, блин, это, атомную бомбу в Песня России Песня была «Вставай,
0: что... страна огромная, там, с фашистской Ордой». Ну вот это же... Ты чё, вообще, Николай? Ты чё? Ты чё? Вот, да.
2: Ну то есть ты считаешь, что произведение народного фольклора — это достаточное основание для того, чтобы на полном серьезе называть немецких э -э, захватчиков фашистами, когда они были нацистами. Ну блин, Ладно, ну не подожди, важно.
0: мы всегда ну, да, это просто это, это
2: кон конкретные политические партии. Фашистская партия была в Италии, нацистская партия была в, в Германии. Вот, пожалуйста. Это
0: зануда мод он, да, да у нас? Да, пожалуйста, у нас давайте в как давайте
2: мы будем говорить только правильные факты, пожалуйста.
0: Да. Давайте мы еще будем правильно предсказывать сборы, да? Я прекрасно,
2: я прекрасно предсказывал сборы, пока это еще было да, актуально. Да. И
0: пиво всем еще
2: покупать. А еще будет мое самое главное предсказание в жизни, которое я сделал, я говорил, что когда вышел Кловерфилд, когда он вышел типа за две недели, трейлер вышел до релиза, я говорил, что третий Кловерфилд выйдет в день релиза, и так и вышло. Так и вышло, если вы не помните, что фильм Кловерфилд Парадокс вышел, вот, типа, в 5 утра был трейлер, и, типа, вот он вышел сразу же. Поэтому... Вы несерьезно относитесь к моим прогнозам? Вы несерьезно относитесь к моим прогнозам? А еще я говорил, что у нас цифры зараженных будут такие же, такие же, как в других странах. А вы мне все не верили, а я был прав.
0: Ну, подожди, вот будет у нас их миллион. Вот тогда
2: вот... Я говорил про Италию.
0: Ну, Вообще... Вообще, хочется, конечно, закончить этот выпуск на том, что сидите, пожалуйста, дома, если, если это возможно, несмотря на то, что там э, Путин уже всех гонит на работу, если вы можете посидеть дома, лучше еще месяцочек посидите. Если не можете, ну, значит, э, ждем, ждем, да, э, каких-нибудь... Более интересных новостей, чем сейчас. А то эти, знаете, 10 тысяч в день это уже всех утомило. Давайте по 20. Вот так вот интереснее будет. Да, ладно, я думаю, я думаю, что мы можем закончить на этой позитивной ноте. Вот. Да, а, Да. с вами был Кактус. Меня зовут Николай Солнышко.
1: Меня зовут Николай Цубин. И Евгений Москвин.
0: Всем пока. До следующей недели.
3: Не думая о секундах с высока. Наступит время. Сам поймешь, наверное, свистят они, как пули у виска, мгновения, мгновение, мгновение, мгновения спрессованы в года, мгновения спрессованы в столетия. И я не понимаю где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают кому позор, кому без а кому из крохотных мгновений сотком дождь Течет в небес вода обыкновенная И ты порой почти полужизни ждешь Когда оно придет, в твое мгновение Придет оно большое, как глоток Время сноя летнего, а в общем надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думая о секундах с высока наступит время, сам поймешь, наверное, свистят они как пули. Увезка. Мгновение, мгновение, мгновение.